0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Special-Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Ausgabe sprechen wir über das Spiel Lost Ark. Wer uns schon ein bisschen länger hört, weiß, Lost Ark ist eigentlich immer ein Thema bei uns, zum einen, weil es zu den großen sechs der Spiele gehört, die wir halt wirklich in jedem Podcast, also in dem regulären Podcast, versuchen zu covern. Und zum anderen, weil es das Lieblingsspiel von meinem geschätzten Kollegen Marc ist. Hallöchen. Hallo, ich freue mich.
1: Ich kann euch heute richtig äh, voll labern. Das macht Spaß.
0: Ja, ich äh, bin auch sehr gespannt, <lacht> wie groß mein Redeanteil tatsächlich in diesem Podcast sein wird. Denn äh, wir sprechen so ein kleines bisschen darüber, was ist Lost Ark und was gefällt uns beiden daran? Wie hat sich Lost Ark hier bei uns entwickelt? Wo liegen aktuelle Probleme? Wo liegen aber auch die Gründe, warum sich ein Einstieg lohnt? Und zum Ende gibt es noch mal von Marc höchstpersönlich, dem Menschen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden hast du?
1: Äh, jetzt knapp 2000.
0: Mit, der Typ mit 2000 Spielstunden gibt euch dann noch mal ein paar Tipps für einen Start oder für Rückkehrer dass ihr also nach diesem Podcast perfekt vorbereitet seid, solltet ihr jemals darüber nachdenken, Lost Ark zu spielen bzw. zum Spiel zurückzukehren. Marc, du hast uns mal so ein bisschen einen kleinen, ja, eine kleine Zusammenfassung gegeben, was eigentlich die Entwicklung von Lost Ark betrifft, wo es losging und wie es bei uns gestartet ist. Erzähl!
1: Yes, ähm, Lost Ark begleitet äh, die Welt eigentlich schon ziemlich lange, weil der erste Trailer ist 2014 aus heiterem Himmel geplumst. Ich könnte mich täuschen, ich glaube, entwickeln tun sie seit 2012 an dem Ding. Und 2014 kam, wie gesagt, dieser erste Trailer und seitdem verfolge ich das Spiel auch. Dieser, dieser Trailer hat mich sowas von gehuckt. Äh, 2018 kam das Ding dann in Korea in die Beta, 2019 war der offene Release. Die Beta davor war übrigens auch offen, deswegen äh, kann man da schon fast von einem Release reden. Ähm, und seitdem läuft das Spiel in Korea gigantisch gut. Es ist eigentlich permanent in den Top 10. Seit 2018 vor allem auch am Steigen, also auf Südkorea bezogen, hält sich da also sehr wacker, kann eine Menge Leute begeistern, ähm, was unter anderem daran liegt, dass die einen sehr charismatischen CEO hatten, <lacht> den guten Herr Gold River, der war sowas ähnliches wie für Lost Ark Spieler, wie das, was Yoshi P für Final Fantasy ist, der, äh, da gab es so ein schönes Video, wo er auf einem Thron sitzt von einer Live-Konferenz, das war ganz schön. Ja, im Februar 2022. Yes. 2022 kam das Ding dann auch im Westen, also bei uns raus. Das war der 8. Februar für Neueinsteiger, der 11. Für Leute, die das nicht vorbestellt haben und hat einen 1,32 Millionen Player Peak auf Steam hingelegt am Wochenende nach dem Launch.
0: Das ist Top 5, glaube ich, ne? Auf der Plattform. Das.
1: Das war sogar der zweithöchste Player Peak überhaupt. Da war nur noch Player Announced Battlegrounds drüber. Momentan ist es auf Platz 3, weil Counter-Strike witzigerweise vor zwei Wochen einen Player Peak hatte. Der war nochmal 50.000 höher. Ah, krass,
0: <lacht> Endring nicht. Ich dachte, Endring hätte auch noch äh, drüber gelegen. Ich glaube,
1: Endring war bei 900.000 oder sowas. Ach, äh, Anfängerzahlen, ja. Das hat ja sogar New ja. World. Das, das, das hat sogar New World geschafft. Nein, tatsächlich mit 1,3 Millionen Spielern, also riesig groß, äh, von zum Launch. Das war ich sag mal ein bisschen überraschend weil eigentlich hatte Amazon das gar nicht so riesig geplant der CEO, also Gold River selber hat davor mal äh, gesagt, wenn wir 200.000 zum Launch schaffen, wäre das stark und dann hat sich dieser Hype eben immer weiter aufgebaut. Mein persönliches Highlight zur Vorgeschichte von Lost Ark war dann äh, im Gamescom Stream 2021 die war ja nur digital und da gab es so eine, so eine, war das die Opening Night, ich glaube. Also wurden ganz viele Spiele hintereinander vorgestellt, für die die das nicht kennen. Neue Titel, äh, guck doch mal hier. Und es kam eben nichts zu Lost Ark. Und die Leute haben aber so oft in den Twitch Chat Lost Ark gespammt dass es tatsächlich am Ende verboten wurde. Also Lost Ark war dann ein verbotenes Wort und Leute, die das geschrieben haben, wurden gemutet, weil der Spam nicht mehr einzuhalten war.
0: <lacht> das war doch auch eine ganz kuriose Situation. Da war doch das Summer Game Fest, da haben sie Lost Ark offiziell angekündigt. Dann gab es diesen Alpha-Test unter NDA, äh, wo nur so ein paar Leute zu eingeladen wurden und äh, auch ein paar Pressemenschen. Und dann wurde es ja plötzlich wieder komplett still. Man hat dann so gar nichts gehört. Und dann haben halt viele auf der Gamescom gehofft, dass jetzt irgendwie offizielles Release-Date oder sowas käme. Und das kam halt nicht. Das war auch eine sehr, sehr kuriose Situation. Und es folgte dann ja dieser legendäre äh, diese legendäre Verschiebung. Weil Lost Ark war ja dann, glaube ich, für November 21 angekündigt. Und dann kam die legendäre Verschiebung wegen New World. Wo ja bis heute, ich erwähne es nochmal, auch wenn wir es schon in dem New World Podcast hatten, äh, die, die legendäre, der legendäre Artikel von mir, in dem ich sage, dass Lost Ark gegen New World untergegangen wäre. Und ich bleibe bis heute dabei. Wäre das im November rausgekommen, hätte das nicht die 1,3 Millionen geknackt. Einfach weil noch immer irgendwie 400, 500.000 New World gespielt haben. Und die wären halt nicht unbedingt drüber gegangen. Zum Spiel. Ja,
1: ist ein Punkt. Also der offizielle Punkt, der genannt haben, äh, der genannt wurde, war Lokalisierung, aber Ja, ja. Ja. <lacht> ja, im Februar kam das Ding dann aber bei uns raus und war ein Hit. Und natürlich haben wir es auch direkt gespielt. Was waren deine ersten Erfahrungen mit Lost Ark? Wie hast du die Launchzeit wahrgenommen? Ich bin ja ein bisschen Boah, ihr hattet ja eure.
0: Ja, ihr hattet ja eure Lost Lan um, und wir standen ja eigentlich im ständigen Kontakt. Ich glaube, ich war auch ständig irgendwie im Discord und wir haben uns dann alle unterhalten. Das Geile war für mich ja wirklich, ja so ein bisschen mit euch zu starten, <lacht> weil ihr halt da ja alle total verrückt euch vor Ort getroffen habt bei dir und dann mit x Leuten an PCs zusammen in, aus einem Zimmer heraus gespielt habt oder aus einer Wohnung heraus. Da war ich schon ein bisschen neidisch, weil ich musste ja arbeiten. Der der feine Mark, der konnte Guides nachts schreiben. Wenn er so, wenn die anderen schon wie die ersten gepennt haben und er so ein bisschen Zeit hatte, dann hat er mal einen Guide für, für meinen MMO geschrieben und ich musste mich ja um diese Standard News Coverage kümmern. Ne, so die, die wichtigsten News abgrasen, die wichtigsten Keywords raussuchen, mag vielleicht auch mal einen Guide zuschustern, den er dann später machen kann. Das war ja so mein Job und ich liebe neue Releases. Neue Releases sind immer geil. Sowohl aus spielerischer Perspektive als auch als Autor. Oder als Autor halt viel zu tun hast, weil es einfach viele Stories gibt um das Spiel herum, weil du dir selber schnell Expertise aufbauen kannst und auch zeigen kannst, hey, ich spiele das, ich weiß, was ich dir erzähle und ich bin nicht einfach nur irgendein so Typ, der mal einen Artikel zu Lost Ark geschrieben hat. Ja. Und ich erinnere mich an meine Anfangszeit und war eigentlich sehr enttäuscht vor dem Spiel. Also ich habe die Alpha nicht so intensiv, nein, ich habe die Beta nicht so intensiv gespielt. Da fand ja, glaube ich, eine im November statt, die Alpha schon. Und irgendwie hatte ich das in der Alpha- noch sehr, sehr gut in Erinnerung und sehr, sehr spaßig. Da war auch noch ein ganz anderes Intro. Das äh, das hat mir Spaß gemacht, das damalige Intro, <lacht> wo ich da so über Häuser gehüpft bin und was weiß ich nicht, was, so ein Typen hinterher. Ja, das war cooler. Ja, absolut. Und ich hatte das echt gut in Erinnerung und hatte Bock, das im Februar zu spielen. Habe auch deshalb aber die Beta im November nicht gespielt, weil ich wusste ja, die Beta covers du. Und äh, ich hatte da ja auch noch New World vor mir mit viel, viel mehr Uh, Guides, die halt dringender waren. Und darum habe ich mich voll auf den Release gefreut und war dann eigentlich sehr enttäuscht von vor allem den Gebieten und dem Levelprozess. Du weißt es ja, ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Ja, ich, ja. Um, um ehrlich zu sein, ich habe nie einen Charakter wirklich durchgelevelt, sondern ich habe ja dann irgendwann auf uh, die Powerpässe zurückgegriffen, uh, um mich da durchzuziehen. Um, denn ich fand den Levelprozess ganz, ganz fürchterlich. Ich finde die Gebiete, die die Welt finde ich sehr ja ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, trist und uninnovativ und vor allem schlauchig und löchrig. Löchrig? Ich weiß dass ja ich, ich, ich weiß, dass das klingt total bescheuert, aber wenn du so durch die Gebiete läufst, dann hast du ja teilweise einfach Löcher in der Karte. Also, du kannst ja, du hast einfach einen Riss, über den du nicht drüber kommst. Ja. Du musst dann außenrum laufen auf der Karte. Und diese Löcher zerstören mein Spielgefühl einer echten Welt. <lacht> Weil, what the fuck, warum ist da ein Loch, dass, dass ich nicht drüber komme? Ja, ich, ich habe hier teilweise Seilbahnen und kann hüpfen und klettern und was weiß ich nicht was. Aber da ist ein Loch und da kann ich nichts mitmachen. Und das hat mir den Levelprozess unheimlich versaut. Ich habe mich da durchgequält bis zum PvP und habe ja wirklich die ersten, ja, also nach der ersten Woche fast nur noch PvP gespielt. Mhm. Ich war ja äh, krasse Arena-Bro, ja, <lacht> mit meinem äh, Pistolen-Nanza. Ja, ganz, ganz äh, starker PvPler. <lacht> und dann hat's mich ja nach so vier Wochen, glaube ich, vollkommen rausgerissen. Und dann hab ich's auch sein lassen. und Bin ja erst so wirklich durchgestartet im November, als ich dann äh, einen Charakter auf 1340er Gearscore ziehen konnte. Und dann sofort loslegen konnte mit Dungeons Raids und später dann auch Argos und ja ich glaube höher als Argos bin ich noch nicht gewesen aber wir arbeiten dran wir arbeiten also ich das die Gesco habe ich ja ich bin ja 1455 geil ja ich weiß aber halt auch ich habe halt wirklich erst Spaß bekommen als es und da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen so in diesen ja ich sag mal alltäglichen Grind ging ich mag die Chaos Dungeons, also zumindest so zwischendurch einfach mal da laufen. Ich mag tatsächlich Argos, ich bin ja auch ein paar Mal mit Randoms jetzt Argos noch mal gelaufen, äh, in den letzten Wochen. Ich mag so einfach dieses Drumherum. Ich mag nur einfach überhaupt nicht den Levelprozess. Der hat mich <lacht> komplett verschreckt vor diesem Spiel.
1: Das fand ich spannend, weil das war das, was mich ursprünglich gecatcht hat. Also ich habe ja sowohl die Alpha als auch die Beta schon sehr intensiv gespielt, ähm, er hat ja eben schon gesagt, ich freue mich ja eigentlich seit 2014 darauf, das heißt, ich wusste schon so mehr oder weniger, was auf mich zukommt. Das heißt, ich habe die Alpha und die Beta dafür genutzt, die Klasse zu finden, die ich am Ende spielen möchte. Hab also diese Anfangsgebiete, die du gerade so sehr hast, mittlerweile bestimmt 30 Mal gesehen. Verrückt. Und tatsächlich ich finde das gar nicht. Also, ich habe ein paar ISO-Spiele gespielt. Ich habe eine Weile Zeit in Path of Exile verbracht. Ich habe natürlich auch Diablo 3 eine Weile gespielt. Und wenn du es damit vergleichst und nicht mit einem Third-Person-MMORPG, finde ich, die Welt von Lost Ark strotzt von Details. Also, mhm. gerade eben von dieser ISO-Ansicht, da gab es eine total bescheuerte Stelle, das ist mir in der Beta bis heute ähm, im Kopf geblieben, da bin ich durch diese Stadt gelaufen und habe so einen Hasen auf dem Feld rumhoppeln sehen und dem konntest du wirklich fünf, ich glaube fünf oder zehn Minuten lang zugucken, der hatte einen richtigen Tagesablauf, dieser Hase der ist dann da hingelaufen, okay. hat eine Karotte, dann ist er irgendwie zu dem Haus und hat mit einer Taube gespielt die ist dann zu der Regenrinne und das war der Punkt, wo ich mir dachte, ey und das packen die hier in die letzte Ecke, du musst da nicht mal hin, wo das war. Und da dachte ich mir, wow, das ist schon ziemlich geil und das hat auch nicht aufgehört. Weil es wird für mich eben nicht langweilig, weil du hast in Lost Ark in der Levelphase ja diese Kontinente und jeder Kontinent hat ja so ein komplett eigenes Theme. Es hat ja irgendwie auch gar kein richtiges Genre und das ist dann das, was mich sehr gepackt hat. Also hm. hätte ich jetzt am Anfang Lutera, wo du anfängst, das, der erste Kontinent ist ja so klassisch Mittelalter. Oder ich sag mal europäisches Mittelalter, wie sich Asiaten europä europäisches Mittelalter vorstellen. Ja, das passt besser, ja. <lacht> Und wäre es komplett so geblieben, hätte es mich wahrscheinlich auch genervt. Aber du kommst ja dann weiter nach Torteug, wo du dich dann irgendwie auf die Größe von so einem Daumen schrumpfst durch, durch diesen Saft da. Und dann sind auf einmal. Boah, das
0: war ganz schlimm. Da, da, da war ich, glaube ich, raus. Das ist so das ist so Level 30, 35 oder ja, so. Ja, genau. Oder? Ja, da war ich raus. Das, da, das war das Ende für mich. Das hat da, mich da geht gar nichts mehr. Auf
1: der einen Seite total genervt, ich mir dachte, wie bescheuert. Auf der anderen Seite fand ich so cool, dass da gerade ein Huhn dein Endgegner ist, weil er zehnmal größer ist als du. So ein -Huhn. Und es gibt auch nur einen Huhn auf, auf Torteig. Ähm, das hat mich witzigerweise ungefähr 1000 Spielstunden später nochmal abgeholt, als ich eine Nebenquest auf einer Insel gemacht habe und auf dieser Insel gibt es eine tägliche Quest, wo du den Tieren sprechen beibringst, weil es gibt da so einen Hasen, der möchte Politik auf seiner Insel einführen, aber es können noch nicht alle Tiere sprechen, weil da gibt es ja, irgendeine okay. Magie auf der Insel, dass sie das überhaupt können. Und ein Huhn vermisst seinen Bruder. Und der hatte nämlich keinen Bock mehr auf Demokratie und ist weggeflogen. Und das ist das eine Huhn, was in Tortoise rumläuft. Du wirst dann auch noch mal losgeschickt und musst mit dem reden.
0: Also ich, ich mag dir vielleicht noch den Punkt für diese Welt geben, wenn man sich da halt wirklich so voll reinschmeißt. Ja. Aber vielleicht bin ich dann da auch wirklich nicht so, nicht so ja, intensiv links und rechts gucken dran gegangen, sondern ich wollte halt relativ zügig, wie das für mich als MMORPG-Autor so üblich ist, ne, zügig durch und erstmal Endgame gucken. Und dann kann ich mir das alles immer noch mal anschauen. Und bei diesem zügig durch entgehen dir vielleicht diese Details. Ja. Und du guckst nur auf das große Ganze. Und das große Ganze fand ich halt sehr eintönig, uninspirativ und halt auch sehr löchrig einfach. den und Punkt Das hat mir sehr, sehr viel gekillt. Den Punkt
1: gebe ich dir, weil wenn du das machst, hangelst du dich nur an der Hauptstory herum ja. und während die Welt von Lost Ark meiner Ansicht nach grandios ist, ist es die Story halt nicht. Die braucht sehr, sehr lange, um in Fahrt zu kommen und auch nur dann, wenn du wirklich dabei bleibst und weißt, worum es geht. Wenn du dich da einfach durchklickst, wird die sehr schnell nervig, repetitiv. Das will niemand. Und den Punkt äh, Gebe ich dir vor allem, weil dann auch dieser Reiz von den Kontinenten so ins Lächerliche gezogen wird. Das ist so ein kleines Meme. Ich weiß nicht, ob generell in Nostark oder nur bei uns in der Gruppe. Aber wenn du dir Story folgst, du kommst auf einen neuen Kontinent und den ersten Typ, den du siehst, schreist du einfach an, wo ist die Arche? Oh ja, so, Hä, ich bin nur ein Händler. Was laberst du für eine Scheiße? <lacht> das ist halt so dumm eigentlich. Ja, also, dass sich die Story irgendwo verliert, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Was ich auch spannend finde, ich glaube, die Wahl der Klasse spielt auch echt eine Rolle, wie viel Spaß man hat. Absolut. Also ich, ich, ich merke es jetzt mit dem Berserker, der mag vielleicht nicht die beste Raid-Klasse sein, ja, aber ich habe zumindest äh, Spaß mit dem beim, beim Spielen in Chaos Dungeons äh, und Co., während ich halt mit meinem Pistolenlanzer echt schon in der offenen Welt nicht so richtig viel Spaß hatte. Ja. Also Ich glaube, dass du dich da vorher so informiert hast und du rausgeguckt hast, okay, welche Klasse passt zu mir, Hast du auch einen ganz anderen Einstieg gehabt als ich, der da halt so blind reingegangen ist. Aber ich gehe ja, ich bin ja dann zum Glück auch der Noob und sehe es ja dann auch so ein bisschen aus der äh, Casual- und Allgemeinspielerseite. Und ich glaube, viele Leute hatten dieses Problem, mit der falschen Klasse dann echt so den Anschluss zu verlieren. Ja,
1: das kann sein. Zumal, weil viele Klassen auch erst später wirklich Spaß machen, wenn du höhere Charakterwerte hast. Gerade die, die irgendwie sich auf Swiftness spezialisieren und halt am Anfang noch Giga langsam sind, wie eben der mhm. Pistolenlanzer, da hast du keinen Spaß mit. Das sehe ich voll und ganz so.
0: Und ich habe dann als Zweites, glaube ich, versucht mit dem Paladin. Und der Paladin ist ja jetzt auch nicht so die krass <lacht> schnelle und, und und spaßigste Klasse im Spiel.
1: Ja, also den Punkt gebe ich dir. Ich hatte es Gott sei Dank nicht. Ich äh, habe neulich tatsächlich drüber nachgedacht. Die drei Klassen, für die ich mich in der Alpha entschieden habe, sind bis heute meine drei Mains. Also ich habe da wohl schon ganz gut getestet. <lacht> ja, dann war Lounge. Lounge war für mich persönlich ziemlich geil. Äh, du hast es eben schon angerissen. Wir hatten hier unsere Lost LAN. Wir ja, wollten tatsächlich mal wieder eine LAN-Party machen. Ich habe meinen halben Freundeskreis ebenso auf Lost Ark gehypt, wie ich es war. Also haben wir uns hier eine Woche mit Ich glaube, wir waren sieben Leute verbarrikadiert und äh, durchgezockt. Deswegen, meine Lounge-Erfahrung war genial. Dann in der Warteschlange, äh, am Anfang natürlich überlaufendes Spiel, immer noch schnell einen Artikel geschrieben. Die anderen dann irgendwann nachts, wenn die Leute am Pennen waren, und da wirklich die erste Woche komplett reingehauen und dann habe ich es ungefähr vier Monate genauso aktiv gespielt. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwann im Juni oder Mai habe ich es dann wieder komplett aufgehört und bin erst im September zurückgekommen und seitdem kann ich es wieder überhaupt nicht lassen. Da
0: hast du auch einen Artikel zugeschrieben. Ne? Genau,
1: dass mich das ja. Spiel dann irgendwie sehr genervt hat, an dem Punkt, wo es dann nach Rohandle ging. Also noch super früh. Ich habe von Endgame noch überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich war eben so ein Completionist-Spieler. Und da macht Rohandle dann plötzlich einen Knick. Und man muss äh, Time Gates in, äh, machen und Daily Quests. Und da hatte ich am Anfang irgendwie keine Lust drauf. Mittlerweile finde ich es geil.
0: <lacht> ja, was hat sich denn seit dem Release alles so geändert? Weil das ist ja auch so eine Kernerfahrung mit Lost Ark. Dadurch, dass das Spiel schon drei Jahre in Korea existierte, gab es ja Unmengen an Content, die Amazon relativ zeitnah auch zu uns bringen konnte. Was manchmal auch zu Problemen tatsächlich führte.
1: Ja. Sie haben natürlich ähm, Also einmal, um die Leute vielleicht ganz am Anfang abzuholen, Lost Ark setzt auf monatliche Updates. Das heißt, es gibt einmal im Monat einen großen Patch und eigentlich alle zwei Monate einen richtig großen. Wir hatten die Hauptzeit, ich sag mal Mitte 2022, wo sich die großen Patches quasi in die Hand gedrückt wurden. Also sie haben alle zwei Monate eine neue Klasse gebracht und in einer gewissen Zeit auch alle zwei Monate einen neuen Raid. Das heißt, du hattest immer abwechselnd neue Klasse, neue Raid, jeden Monat Content, Content, Content. Und so lässt sich 2022 eigentlich ganz gut beschreiben. Wir haben jetzt klassentechnisch fast zu Korea aufgeschlossen. Wenn ihr wie viele
0: neue Klassen sind drin?
1: Äh, wir sind jetzt sieben, acht. 22 Klassen gibt es und 15 waren es zum Start, glaube ich. Also ja, und sieben. Peter kommt jetzt, ne? Ja, genau.
0: Also wenn ihr es hört, ist die Peter schon da.
1: Genau. Dann gibt also es. Das sind
0: dann acht, ne? Ja. Hab genau. ich recht. Siehst du? Geil. Weil ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal äh, diese sieben neue Klassen sollen noch 2022 kommen Artikel hatten. Genau. Und sie haben das eingehalten.
1: Total geil. <lacht> 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 nee, das hat das Spiel tatsächlich sehr getragen, weil eben, du sagtest es eben schon, Lost Ark lebt von den Klassen und die Leute waren auch immer wieder hyped, wenn eine neue Klasse kommt. Das ist echt geil, wie das funktioniert hat. Ähm, jetzt sind wir, wie gesagt, fast zu Korea aufgeschlossen. Wenn ihr das hört, ist die Painter gestern erschienen. Das heißt, wir haben noch die Aeromancer und die Slayer vor uns, die dann noch kommen. Wann, sag ich mal, dahingesagt, weiß noch keiner. Aber ja, dadurch, dass eben so schnell neuer Content kam, äh, haben sich auch sehr viele Leute abgehängt gefühlt. Und da gab es eigentlich den ersten richtig großen Shitstorm zu Lost Ark. Ich glaube, das war im April- oder März-Update, ich weiß es gerade nicht mehr zu 100 da kam mit Argos der erste Abyss-Raid ins Spiel. Und Argos hat Gearscore 1370 gebraucht. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr hoch. Mittlerweile kriegt ihr es de facto fast geschenkt. Aber da war das eben noch ein Riesensprung. Die Leute sind gerade erst in Tier 3 angekommen. Und dieser 10. März
0: übrigens. März-Update,
1: nice. Ja. Also zwei Monate nach dem Launch, ein Monat. Ja. ja. Also hatten die das ist schon schnell ein Monat. einen Monat, um komplett durch die Story zu kommen und schon diese damals als Dead Zone bekannt 1340 bis 1370. Da musste man damals sehr, sehr viel für Grinden, um da hinzukommen.
0: Gearscore, das soll das so, das so erwähnen. Genau, ja.
1: Gearscore. Und da haben sie sich scheinbar auch nachhaltig sehr viele Leute verballert, tatsächlich. Weil Grund dafür oder. Meine, meine These dafür. <lacht> ich hatte das schon komplett verdrängt, weil mittlerweile ist 13.70 wirklich ein Witz. Wenn ihr das hört, äh, gestern mit dem Patch äh, habt ihr jetzt hundertprozentige Upgrade-Chance bis 13.70. Das ist also wirklich geschenkt. Das war damals eben nicht so. Und im Reddit gab es eine Riesenumfrage mit, was war Amazons größter Fehler im ersten Jahr? Und tatsächlich haben die meisten Leute gesagt, es war dieser zu schnelle Argos-Release. Und auch in den Kommentaren haben mega viele Leute geschrieben, ja, deswegen habe ich aufgehört. Ich konnte meine Freunde nicht mehr einholen, die schon Argos gespielt haben. Die Herausforderung, da hinzukommen, war zu groß. Habe ich keinen Spaß mit. Fand ich krass tatsächlich.
0: Ja, das hätte ich so nicht gedacht, dass das das große Problem ist. Ich meine, wir haben ja einige Probleme, ja, auf die wir auch noch zu, zu sprechen kommen. Unter anderem zum Beispiel das Bot-Thema. Aber dass die Leute sich dann Argos rauspicken haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Ich glaube ne? schon, Im, ja. <lacht> ja, in der regulären Folge. Äh, finde ich faszinierend, dass das das große Problem der Spieler ist. Weil ich habe es halt damals nicht so mitbekommen. Jetzt rückblickend, ich bin ja auch irgendwann mal bis 1370 gegangen und das war ja super, super easy für mich. Also finde ich schon krass, dass das den Leuten so in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja. Und da halt auch wirklich, dass so viele Leute gesagt haben, deswegen habe ich aufgehört. Das hat mich halt total gewundert. Also bis dahin, der erste Monat, ähm gab es sehr, sehr viele positive Bewertungen. Äh, lange Zeit Lost Ark äh, ganz oben bei den bestbewertetsten MMORPGs auf Steam. Da waren ähm, es, Ich gebe zu, es war nur kurz, aber wir waren mal bei 97% positiven Bewertungen. Das ist
0: krass. Das ist richtig krass. Also, nur um euch um ja. so, so ein Gefühl zu geben, äh, große Titel wie SWTOR, Guild Wars 2, äh, RuneScape und Old School RuneScape, die kratzen so an den 90%. Äh, die meisten sind so bei 89, 88% so und Final Fantasy sogar, weil es da echt ein paar Leute gibt, die auch negative Reviews geben, dümpeln so bei 84, 85 Prozent. Also mit 97, das ist ja überwältigend positiv gewesen. Ja. Gerade bei so einem kontroversen Spiel wie Lost Ark, äh, ja, ein super Zwischenstand für das Spiel.
1: Ja, leider mittlerweile, ich glaube, die Bewertung immer noch ausgeglichen. Hauptsache, äh, hauptsächlich aufgrund von diversen Fuck-Ups seitens Amazon, auf die wir auch noch zu sprechen kommen in diesem Podcast. Der erste war eben dieser dieser Argos-Release. Was sie allerdings gut machen, wie gesagt, die Klassen wurden schnell nachgelegt. Wir hatten alle zwei Monate 2022 eine neue Klasse. Wir kriegen Quality-of-Life-Features super schnell aus Korea. Das war gerade am Anfang von Lost Ark im Westen auch ein großer Punkt. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Also wir haben natürlich die koreanische Version, die ist weiter vorne, die ist die Hauptversion, sage ich mal. Es gibt noch eine russische Version. Die ist 2020 gestartet und hat quasi den Patch-Rhythmus von Korea einfach übernommen. Also die haben die gleichen Patches gekriegt, nur halt quasi zwei Jahre später. Und Amazon hat eben genau das nicht gemacht. Also unsere westliche Version ist hingegangen. Wir haben eine komplett eigene Mischung aus Contents zum Launch bekommen. Wir hatten da zum Beispiel die Sorceress als Klasse. Die war bei uns direkt zum Launch dabei. Da war sie in Korea erst einen Monat draußen und in Russland gab sie noch gar nicht. Dafür hatten wir andere Features wiederum nicht, die Russland schon hatte. Das war ein ganz interessanter Mix da zum Start. Und äh, diese Quality-of-Life-Features aus Korea wurden eben super schnell nachgeliefert. Momentan auch wieder, wenn ihr das jetzt hört, der März-Patch ist da. Da bekommen wir Features, die hat Korea auch erst vor vier Wochen gekriegt. Und das ist natürlich schon ein ordentliches Tempo für, für so einen Titel.
0: Generell muss man, glaube ich, Amazon loben. Auch da haben wir im letzten Podcast ja schon kurz drüber gesprochen. Ähm, das Thema Pay-to-Win äh, in unserer Version. Mhm. Also, dass die koreanische Version an vielen Stellen äh, deutlich mehr von den Leuten verlangt an Geld, dass diese kristalline Aura zum Beispiel in zwei Auren aufgeteilt ist, die halt Geld kosten, ähm, dass da die Shop-Angebote anders ausfallen. Und vor allem, dass auch die ursprüngliche Version von von Lost Ark, die mal 2019 erschienen ist, viel, viel stärker Pay-to-Win war als das, was wir heute haben. Ja. Das alles vergisst man so ein bisschen, wenn man sich die jetzige Version von Lost Ark anschaut.
1: Ja, Lost Ark, äh, Amazon meine ich, hat, hat tatsächlich sehr viel entschärft, was wir auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Wir haben natürlich den Shop bei uns. Ähm, der ist einigermaßen berechtigt unter Kritik. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es gibt Pay-to-Progress, das ist ganz klar. Ich kann Geld dafür in die Hand nehmen, um schneller voranzukommen. Es gibt kein Pay-to-Win in Lost Ark. Das wird ihm ja häufig vorgeworfen. Oh,
0: man kann halt drüber debattieren, ne? Dieses Echtgeld in Ingame, in, in Gold tauschen, kannst du ja theoretisch machen. Ja,
1: es funktioniert aber genauso andersrum. Und dann müsste ich konsequent, konsequent auch einem Guild Wars 2 Pay-to-Win vorwerfen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Dem würde ich bei Guild Wars 2 sogar zustimmen, oh. wenn es da halt einen, <lacht> äh, ja, ich sag mal, to-Win gäbe, weil Guild Wars ja. 2 hat halt das Problem oder hat er halt das Ding, dass du die Ausrüstung super schnell einfach bekommst und dass es halt. Echt, wenn nur Pay-to-Fashion ist. Ja, weil okay, du brauchst fair. halt zum Beispiel keine Legendary-Waffe. Um, und dieser generelle Umtausch, Gate zu Gold, darf finde ich, kann man durchaus äh, kritisch sehen. Also ich, ich persönlich störe mich nicht dran, weil ich sage, alles, was ich halt mit Gold bekomme, äh, kann ich mir halt auch ingame spielen, also sei es drum. Aber ich verstehe halt die Leute, die sagen, das geht mir halt schon über Progress hinaus. Das ist halt schon Geht schon so ein bisschen Richtung Pay to Win. Übrigens auch bei WOW und der Marke ist das so. Mhm. Auch da kann ich halt ne Echtgeld in, in ingame tauschen. Aber das ist ein Thema für, ein, für einen anderen Podcast.
1: <lacht> Übrigens, einer der Punkte, mit denen ich am weitesten daneben überhaupt lag. Ich war nämlich Fan von diesem, ich kann Gold so echt Geld und das hin und her tauschen. Weil dann habe ich ja eine Möglichkeit, einen Spieler auf legalem Wege mit echtgeld Gold zu kaufen. Warum sollte ich es dann illegal bei einem Bot tun? Ha, ha, ha. Ha, ha.
0: <lacht> Der Preisunterschied äh, funktioniert dann halt doch, ne?
1: Ja, schade. <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte vorher Hoffnung. Ja, also wir kriegen sehr schnell Quality of Life Features und irgendwann Mitte letzten Jahres wurde es dann doch irgendwie Holprig für, für Amazon. Sie haben da wirklich tolle Sachen gemacht. Wie gesagt, äh, um da noch mal einzuhaken mit dem Goldumtausch. Die kristalline Aura zum Beispiel kann man in Korea nur mit Echtgeld kaufen. Und es ist zweigeteilt. Bei uns kann man die mit Gold erfahren. Und Amazon hat da viel getan. Amazon war stark in der Kommunikation. Und irgendwie war dann so ab Juli rum so ein Cut und wir haben deutlich weniger Infos bekommen. Und das hat sich leider auch noch nicht verändert. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich da auch Ich war eigentlich immer jemand, der Amazon verteidigt hat. Momentan fällt mir das sehr schwer. Weil vorher Ich denke zum Launch zurück. Wir hatten jede Woche ein Update mit umfangreichen Patch Notes Welche Bugs wurden gefixt? Die letzten wöchentlichen Updates hatten einfach überhaupt keine Patch Notes Da stand nur drin, Server down, Ciao. Und das finde ich super schade. Und was sich auch noch geändert hat, ich muss aktiv danach suchen. Ich muss ins Forum gehen, in den DevTracker, den Eintrag in Englisch oder meiner Sprache raussuchen. Und dann kann ich nachlesen, was überhaupt passiert ist. Am Anfang habe ich das auf Twitter einfach in die Timeline bekommen. Und das sind mhm. Kleinigkeiten, die mich tatsächlich auch bis heute stören.
0: Ich glaube, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, warum ja auch ein paar Leute skeptisch sind mit Blue Protocol und Throne at Liberty, die mm. ja auch von Amazon gepublished werden. Weil bei New World hatten wir was Ähnliches. Wir hatten zu Anfang in New World keine Kommunikation, <lacht> weil das halt so viele Fuck-Ups waren. Ich sag übrigens wir, aber ich stelle das immer so ein bisschen in New World vs. Lost Ark, weil es halt unsere Main-Spiele gerade sind. <lacht> uh, deswegen, das finde ich ganz witzig eigentlich. Und uh, Da hatten wir halt zwischenzeitlich keine Kommunikation. Und dann hatten wir dann kurzzeitig echt eine richtig gute so im Januar, Februar 2022, so kurz bevor Lost Ark rauskam, haben die dann plötzlich kommuniziert mit Roadmaps und mit Plänen und mit Hintergrundvideos und sie haben zum ersten Mal so ein, wir Entwickler spielen, selber unser Spielvideo gemacht, was ganz, ganz viele ganz toll fanden und dann ging das wieder zurück über den Sommer und jetzt muss ich sagen, so in den letzten Monaten ist es so ein echt gemischtes Gefühl. Die Entwickler machen viel, posten viele Videos, geben viele Eindrücke, aber so in Kernpunkten wird immer gerne so um den heißen Brei geredet oder gar nicht geantwortet. Mhm. Das ist echt so ein bisschen schade. Manchmal hätte ich halt echt lieber auch diese äh, Roadmap und jetzt die Ankündigungen zur Erweiterung, die kamen ja quasi aus dem Nichts. Das wurde ja nicht groß vorher aufgebaut. Ja. Und das ist so ein bisschen schade. Also ich glaube, sie könnten in ihrer Kernkommunikation echt noch eine Menge tun bei Amazon. Absolut. Weil ich glaube, grundsätzlich ist es ein guter Publisher.
1: Denke ich auch. Und was mich da so traurig macht. Wenn man weiß, wo man gucken muss, kann man sich seine Infos auch zusammensuchen. Aber das kann ja nicht das Ziel von Kommunikation nach außen sein. Also, wenn ich nach handfesten Fakten suche, was in Zukunft passiert, habe ich auf dem Lost Ark Patch Notes sowieso nicht, auf den offiziellen Socials von Lost Ark auch nicht, aber ab und zu verquatscht sich die Community Managerin auf ihrem privaten Profil. Das war bisher tatsächlich die super. zuverlässigste Quelle für, für Informationen zu äh, dem, was in Zukunft passiert. Und das finde ich eben super, super schade. Auf der anderen Seite, wo sie sich sehr stark gemacht haben, sie hören, zumindest in Lost Ark, enorm auf die Community. Das ist ein, ist ein sehr guter Punkt. Auch wenn die Kommunikation von, deren, von denen zu uns schlecht ist, in die andere Richtung scheint es zu funktionieren. Ja. Und wir hatten da äh, letztes Jahr zum Beispiel dieses umstrittene jos jar system in Lost Ark. Da gab es, oder im Prinzip ist das ein Gefäß, das kauft man für Echtgeld. Und dann kann man Echtgeld-Skins da reinschmeißen, damit man dann eine Chance hat, einen Legendary-Skin rauszubekommen. Dieser Legendary-Skin sieht dann nicht nur schöner aus, nein, der hat auch bessere Werte. Und das Ganze hält sich in Grenzen. Wenn ich ein Full-Set-Legendary-Gear äh, habe, äh, mache ich ungefähr 1,8% mehr Schaden. Aber es ist mehr Schaden. Und das Problem ist das RNG dahinter. Wenn ich ein komplett legendäres Set hätte haben wollen, hat jemand auf Reddit durchgerechnet, müsste man 500 bis 700 Dollar bezahlen, wenn man durchschnittliches Glück hätte. Und dann habe ich auch nur ein Legendary Set. Da heißt es noch nicht, dass das zusammenpasst. Das habe hab ich einfach nur komische Legendary Sachen. Und da gab es natürlich einen enormen Shitstorm von der Community und das haben sie tatsächlich gecancelt. Das war schon angekündigt, das stand in den Patch Notes, sind sie zurückgerudert, nee, ihr habt recht, machen wir nicht.
0: In Korea gibt's das noch?
1: In Korea gibt's das noch. Und da war tatsächlich oh. auch ein Punkt, wo äh, Amazon auch im Reddit sehr gefeiert wurde. Weil niemand weiß, wie es intern aussah, natürlich. Aber im Reddit, in der Community, wurde das halt so gefeiert. Unser Amazon hat sich gegen Smilegate durchgesetzt. So Die, die Gate-Gear aus Korea, Amazon hat uns verteidigt. Das fand ich ganz cool eigentlich.
0: Auch schnell wie also auch bezeichnet, wie schnell dein Ruf dann wieder verloren ist. Total. Ne? Weil jetzt so viele <lacht> auf Amazon haten und da war es halt der große Heizbringer. Also <lacht> sch schwierig in dieser schnelllebigen Zeit, schwierig. Ja,
1: weil nur wenige Monate danach äh, kam das große Fion Gate fuck ab. Möchtest, möchtest du darüber reden? Du hast gerade so einen tollen äh, Finger aus Nein, aber ich, ich habe deinen Übergang geliebt, deswegen habe ich das äh, oh, getuscht, geil. Dass geil. Du weiter ja, Feons. Äh, fangen wir kurz an. Was sind Feons? Feons sind Arschlöcher, wenn ich das so sagen darf. Ähm, es gibt, Feons sollen die Mechanik in Lost Ark sein, damit äh, Ankauf und Verkauf... Ähm, reguliert wird, sage ich mal. Also in sehr vielen MMORPGs kann man ja relativ viel Geld damit machen. Wenn ich schon viel Geld habe, sage ich mal, keine Ahnung, da gibt es eine Waffe 10 Mal, die kostet 500 Gold. Ich kaufe alle 10 und verkaufe die dann für 2000 Gold, weil dann bin ich ja plötzlich der einzige Anbieter. Lost Ark möchte das mit diesen Feons unterbinden. Feons sind kleine Gegenstände, die ich für entweder Echtgeld oder Gold kaufen muss die ich dann wiederum bezahlen muss, wenn ich was von anderen Spielern kaufe. Also, ja, da greift sozusagen die Regulierung. Ich muss noch mehr bezahlen. Es lohnt sich nicht mehr, den Gramm zu kaufen und zu verkaufen. Sowieso riesiges Problem. Um das ganz kurz zusammenzufassen, auch bis heute eins der größten Streitthemen der Community sind eben die Feons. Wir haben die seit dem Launch dabei. Äh, Korea hat die erst zwei Jahre nach Release bekommen. Das heißt, Korea hatte schon sehr viel Zeit, durch verschiedene Events gab es die als Belohnung, äh, verschiedene äh, Battle Pass Geschichten, wo es die als Belohnung gab und Korea hatte seine Ausrüstung schon zusammen. Das heißt, als es in Korea kam, die hatten sehr viel Gold, die hatten schon Feons beisammen und sie hatten ihre Ausrüstung schon fertig. Bei uns war das komplett neu drin. Wir hatten keine Chance, wirklich an Feons zu kommen, außer sie zu kaufen. Wir mussten unsere Charaktere noch ausrüsten, was eine Menge Feons kostet. Und wir hatten auch noch kein Gold, um das irgendwie auszugleichen. Also super umstrittenes System. War es schon lange. Und dann im Juni oder Juli, oder oh, da kam das noch später? Ich, ja, ich bin scheiße mit Monaten, es tut mir furchtbar leid. Wir ergänzen das bestimmt noch irgendwo. Aber ähm, dann kam das große Update, wir schenken euch Feons, ihr habt recht, das ist total geil, wir schenken euch jetzt Feons und tatsächlich, jeder Charakter hat 100 Feons bekommen, sollte aber gar nicht passieren, weil jeder Charakter, also jeder Account sollte eigentlich nur 100 Feons bekommen, das hat Amazon dann nach ungefähr 10 Stunden gemerkt und ist zurückgerudert und äh, dann war alles verloren. Wir hatten also die Situation in der Community, die Leute, die sehr schnell online waren, hatten je nach Hast
0: du gesagt, soll das gewesen sein?
1: Ich glaube, es war später, wenn ich so drüber nachdenke. Das könnte auch schon im es Oktober, war November. November, ja. ja.
0: Die Auflösung war am 18. November, also ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Ja.
1: Aber ja. Wir hatten dann die Situation in der Community, die Leute, die früh nach dem Patch online waren, hatten sehr, sehr viele Feons bekommen. Dann haben sie das relativ schnell ausgeschaltet. Das heißt, die Leute, die nachkamen, haben sich beschwert, dass sie jetzt nur noch 100 kriegen statt, keine Ahnung, 1400. Dann hat Amazon gesagt, ja, okay, ihr habt recht, wir entfernen die überflüssigen Feons. Dann haben, waren Leute plötzlich in den minus feons weil sie die teilweise schon ausgegeben hatten, die dann wieder entfernt wurden. Dann hat Amazon wieder zurückgerudert. Ja, okay, aber dann kriegen jetzt alle so und so viele Feons und minus Feons machen wir weg. Und sie haben irgendwie innerhalb von einer Woche, ich glaube, drei- oder viermal den Kurs in dieser ganzen Nummer geändert. Und das war natürlich gerade im Thema Kommunikation das Fuck-up des Jahres für mich.
0: Ja, ich es nicht ganz mitbekommen, weil das war kurz bevor ich äh, angefangen habe mit meinem <lacht> äh, Reincash-Event. Uh, aber ja, kling klingt schon sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schwierig.
1: Ja, da gab es wieder Shitstorm, Steam-Bewertung wieder runter. Bleiben wir gerade bei den größten Fuck-Ups überhaupt. Easy-Anti-Cheat. <lacht> Im Kampf gegen die immerwährenden Bots in Lost Ark, ich glaube, da hat mittlerweile jeder, der bis hierhin hört, mitbekommen, dass die ein Problem in Lost Ark sind. Haben sie eine neue Banwave ausgerollt? <lacht> Diese Banwave hat, niemand weiß genau wie, auch Leute getroffen, die das Spiel sehr lange nicht mehr gestartet haben. Ich erwähne es noch mal, Last Ark, zweitgrößter Player Peak auf Steam. Das heißt, offizielle Zahlen gibt es nicht, aber es könnte sein, dass 5 bis 600 Steam-Accounts, 500.000 Steam-Accounts einen falschen VAC-Ban auf die Nase gedrückt bekommen haben. Also. VC ist das Anti-Cheat-System von Steam. Habt ihr dann einen großen roten Böppel in eurem Profil, der quasi sagt, ey, der hat mal gecheatet. Passt auf. Hm, super. Der verschwindet auch nicht mehr. Also zumindest theoretisch nicht mehr. Lost Ark hat dann, oder Amazon, hat dann fairerweise relativ schnell reagiert, hat diese Bans rückgängig gemacht, hat sich dann natürlich auch entschuldigt, es gab trotzdem noch Leute, die sagen, bei mir verschwindet das nicht. Ich habe diesen Fehler immer noch in meinem Profil stehen. Danach gab es keine offiziellen Statements mehr. Die Scene-Bewertungen sind in den Keller geschossen, <lacht> wirklich. Da gab es in einer Woche, glaube ich, irgendwie 20.000 negative Reviews. Das war enorm. Und ja, dann stand Lost Ark Erstmal ziemlich mies da und ich befürchte, das tun sie fast bis heute, wenn der Artist-Patch da nicht ordentlich was rausreißt. Ich merke da in letzter 71 Zeit so. 72 Prozent. Ja.
0: Sind die positiven Reviews derzeit auf Steam.
1: Und das hat, ist wieder besser geworden. Wo das war, waren wir ungefähr bei 50, 52 rum, glaube ich. Also, ja,
0: also die, die letzten 30 Tage waren zu 66 Prozent positiv. Ja, das fängt sich also, langsam
1: ja. wieder. Ja. Was äh, ja auch dafür steht, dass sie dann langsam, aber sicher hoffentlich wieder auf die Beine kommen mit dem Artist-Patch. Ich kriege da gerade in der Community mit, der wird sehr positiv aufgenommen. Weil der Artist ist eine Klasse, auf den sehr, sehr viele Leute schon sehr, sehr lange warten aus verschiedenen Gründen, hast du Bock auf den Artist, um dich auch mal wieder zu Wort kommen zu lassen? Ja,
0: natürlich. <lacht> das ist meine absolute Lieblingsklasse. Ich werde mit ihr wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht, also, nein, ich werde nicht ganz von vorne anfangen, aber vielleicht sie mal mit einem Pass hochziehen. Was ja viele Leute so geil auf die Klasse macht, ist endlich mal wieder ein neuer Supporter. Es gab ja, ja mit Paladin und Baden quasi nur zwei Stück. Und jetzt kommt noch mal eine dritte dazu. Das erhöht A, die Anzahl an Supporter, die man so haben kann für Dungeons. Und B hatte ja auch ein ganz cooles Setting, so mit dem, mit dem, mit dem Painter. Also, das ist halt was, ja, ich sag mal, einzigartigeres verglichen mit halt dem Genre-Standards, die man so hat. Und was ich halt äh, noch so in Erinnerung hab, oder was ich ja mit dem, mit dem Painter verbinde, ist der Rekord der Spielerzahlen in Korea. Mhm. Das war ja so die Anfangszeit von uns beiden bei, also als du bei meinem MMO noch so mit angefangen hast und wir angefangen haben, News zu schreiben, und das war ja so das große Ding, Lost Ark war ja immer nicht klein in Korea, aber war dann plötzlich Nummer zwei aller Spiele, die es da gab. Also hat äh, sich, glaube ich, nur League of Legends geschlagen geben müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Und das ist halt ein Riesending, ne? das zweitgrößte Spiel hinter Lloyd zu sein.
1: Ja, das war auf jeden Fall krass. Und ähnliche Reaktionen kriege ich auch Gut, ich bin jetzt stark in meiner Bubble. Jetzt wäre interessant zu wissen, wie du oder auch wie ihr als Zuhörer das empfindet. Aber ich kriege gerade aus allen Ecken so, oh, endlich ist der Artist da. Auf den habe ich so lange gewartet. Äh, endlich wieder Lost Ark spielen. Oder oh, dann gucke ich vielleicht noch mal rein. Die Klasse sieht super interessant aus. Ja, ich bin sehr gespannt. Passend dazu haben sie Neueinsteiger- und Wiederkehrer-Events gestartet. Da habe ich auch einen super ausführlichen Artikel äh, drüber geschrieben, wenn ihr euch das schlau lesen wollt. Im Prinzip katapultieren die euch ins Endgame. Es gibt ein Story-Event, was ihr durchspielen könnt, was euch einen Charakter am Ende auf 13, Gearscore 1340 schenkt. Es gibt äh, ein Battle Pass 9, es gibt einen Power Pass, der euch noch einen zweiten Charakter schenkt, es gibt danach ein Express-Event, was euch noch weiter durch die Decke katapultiert. Und das finde ich eine spannende Geschichte, wo ich dachte, es gibt Shitstorm von der Community, gibt es aber noch gar nicht. Es gibt äh, spezielle Einlog-Belohnungen, super starke Einlog-Belohnungen, die aber nur Accounts kriegen, die seit mindestens 30 Tagen nicht mehr eingeloggt waren.
0: Boah, das ist eine Überlegung, ob ich jetzt Warte, warte, warte. <lacht> Zuletzt gespielt am 7. März. Verdammt.
1: Wie aktiv bin ich denn gewesen? <lacht> ich bin stolz auf dich. Ja, äh, passend dazu gab es heute, wenn ihr das hört, gestern, ja, umfangreiche Änderungen im Progression-System von Lost Ark. Ähm, wie gesagt, ich hatte es eben schon mal kurz angeschnitten, bis Gearscore 1370 braucht ihr jetzt euch keine Sorgen mehr zu machen, ob das Aufwerten klappt. Ihr habt tatsächlich eine 100% Success Chance bis 1370. Ihr braucht 80% weniger Materialien und 60% weniger Silver, um da, um da hinzukommen. Das kam in den Patch Notes heute. Auch danach wurden die Abchancen stark erhöht. Bis 14, bis Gearscore 1415 kommt ihr jetzt sehr viel leichter und sehr viel billiger. Und vorher gab es da immer noch so ein kleines Timegate drin. Ihr musstet nämlich zweimal den Albus Red Argos töten, um euer legendäres Set zu bekommen. Den kann man nur einmal die Woche töten, also zwei Wochen Timegate dazwischen. Diese Beschränkung haben sie aufgehoben. Und da kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt von heute. Der Patch ist nämlich sehr aktuell, wenn wir hier gerade darüber reden. Bots werden zurückkommen. Ihr könnt Argos Gear jetzt nämlich einfach kaufen von anderen Spielern für ein bisschen Gold. Oh. Und das ist ein großes Problem tatsächlich. Also das mag es zwar sehr schnell, äh, sehr viel schneller machen, neue Charaktere hochzuziehen, aber, und jetzt äh, hole ich ein bisschen aus, lehnt euch zurück, holt euch eine Tasse Kaffee. Nein, <lacht> es gab äh, ja schon immer Probleme mit Bots. Seit das Spiel da ist, kämpft Amazon gegen Bots. Und die letzten Maßnahmen haben schon echt viele neue Spieler getroffen. Also sie haben schon sehr früh damit angefangen, Belohnungen, die man leicht bekommen kann, einfach aus dem Spiel zu entfernen. So gibt es jetzt zum Beispiel momentan für Beziehungsquests und Beziehungsfortschritte zu anderen NPCs überhaupt kein Gold mehr.
0: Was super doof ist. Was ziemlich blöd ist für neue anmelden. Spieler.
1: Komplett? Ja. Und sie haben eben gerade für neue Spieler bis 1370 sehr, sehr, sehr viele Wege limitiert, Gold zu bekommen im Kampf gegen diese Bots. Dass man wirklich als neuer Spieler sehr, sehr eingeschnitten war. Das hat dann den Höhepunkt genommen äh, vor ein paar Monaten, ich möchte jetzt nicht wieder einen falschen Monat sagen, ähm, als sie limitiert haben, wann man die Belohnung für den Boss Rush bekommen kann. Weil den kann man ab Gearscore 1302 machen. Und dann dachte sich Amazon, hahaha, wir sind Füchse, ihr könnt den zwar machen, die Belohnung bekommt ihr aber erst ab Gearscore 1375. Jetzt fragen wir sich natürlich, das ist ja blöd, warum 1375? <lacht> ich,
0: ich, ich, ich ahne da was, ich, hab's, ich hab den Artikel nicht gelesen, aber ich schätze das liegt daran, dass die Bots nicht Argos raiden können, das heißt sie können ihr Gearscore nicht auf über 1370 bringen, weil sie dafür halt eine Gruppe bräuchten, die sie carried.
1: Richtig, und ha. jetzt können sie das Set eben einfach kaufen, das heißt alle Beschränkungen, die in den letzten Monaten kamen, sind vollkommen überflüssig.
0: Gerade für Bots, weil die haben ja Gold. Das ist ja deren Lebensinhalt. Richtig, quasi. und
1: an das sehe ich halt als Riesenproblem momentan. Wir haben vor allem, ich glaube halt, das muss ja kurzfristig entschieden worden sein, erst mit dem Patch vor einem Monat, mit dem mit dem Februar-Update, kam die Änderung, dass man keine, ähm, keine Ressourcen mehr verkaufen kann, bevor man 13,75 ist. Ja. Sie also haben diese Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt. Und jetzt wirkt das wie so ein Ach, weißt du was? Fuck it. <lacht> viel
0: logischer, viel logischer wäre ja quasi der Schritt, weiß ich nicht, doppelt so viel, du brauchst doch glaube ich so eine Währung für die Argos-Rüstung, ne, wenn ich das in Argos-Blut, genau. Ja, dass man die einfach verdoppelt, sodass ein Run reichen würde. Ja. Das hätte ja das Problem eigentlich auch behoben.
1: Hätte, hätte, hätte. Stattdessen äh, kann man das jetzt einfach kaufen, man kommt leichter hoch und jetzt wird's noch geiler, als Reaktion darauf, dass man leichter hochkommt und weniger Gold braucht, gibt Argos jetzt auch einfach weniger Gold. Was für neue Spieler natürlich noch beschissener ist. Oh. Denn Argos gibt jetzt statt den alten 2700 Gold nur noch 1000 Gold. Auch die anderen Möglichkeiten, ab 1370 Gold zu verdienen, wurden deutlich eingeschränkt. Die beiden Abyss-Dungeons Orias äh, Well wurden um mehr als die Hälfte Gold beschnitten. Der eine zum Beispiel von 600 Gold auf 200, der andere glaube ich von 400 Gold auf 200 Gold. Da also Echt eingeschnitten. Und auch danach wird's nicht besser. Also, sie haben jetzt tatsächlich die Goldbelohnungen bis Walter Hart, also bis 1445, stark beschränkt. Das ist tatsächlich nicht so geil für neue Spieler.
0: Also, wenn ich das jetzt so ein bisschen noch mal für mich resümieren darf, weil du hast ja jetzt sehr viel aus der Vergangenheit zusammen yes. erzählt. Aber was so aktuelle Probleme sind, ist ja immer noch das Bot-Problem. Jetzt wieder Das hat wieder sich aktueller. ja immer noch nicht Ja, ja das. Da gab es ja kurzzeitig diese Bannwelle. Da ging es sehr stark nach unten, auch mit den Spielerzahlen. Inzwischen sind die Spielerzahlen ja wieder auf dem gleichen Stand. Das heißt, wahrscheinlich ist auch der Botstand wieder auf dem gleichen Niveau. Ja. Ähm, ein großes Problem ist, sind immer noch die Feots. Ja. Da hat sich auch, also auch nach dem Also, der, der Fuck-Up war die eine Sache, aber Feots an sich sind halt immer noch ein Problem, weil zu wenig.
1: Ja, so ganz generell. Ich hatte es eben angeschnitten, Korea hatte eben sehr viel mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das fehlt uns und das merkt man halt an jeder Ecke. Sie haben Feon-Kosten Feon mit dem letzten Patch reduziert. Damit hängen wir aber Korea immer noch weit nach, da ist nochmal eine Reduzierung danach erfolgt. Also mit Feons ist, glaube ich, zumindest wenn du in der Endgame-Community unterwegs bist, werden dir alle sagen, Feons sind das größte Problem in Lost Ark.
0: Ja, und du hast halt noch zwei Punkte hier auf der Liste stehen. Meta und Gatekeeping.
1: Ja, dafür kann das Spiel leider wenig, aber die Community. Denn äh, um einen mehr oder weniger kleinen Tipp von nachher vorwegzunehmen, sucht euch auf jeden Fall Mitspieler. Weil dadurch, dass die Leute, die seit dem Release durchgrinden, natürlich immer höher werden, werden noch die Anforderungen für die Gruppen mittlerweile teilweise absurd hoch. Und dass man da als Anfänger noch in eine Gruppe kommt, wird tatsächlich immer schwerer. Und das muss nicht mal als Anfänger sein. Das geht selbst meinen Charakteren so, die jetzt noch nicht so krass sind wie mein Main. Also ich möchte jetzt niemandem schlechte Laune machen, weil man muss ein bisschen suchen und es ist möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vikers Heart töten möchte, brauche ich dafür Gearscore 1460. So in meiner Bubble sagt aber jeder Ach, weißt du, mach einfach normal. Bist du ne, bist du mit auf Gearscore eine Gruppe für hart findest. Nee, da hast du keine Lust drauf. Und das ist das ist tatsächlich ein Problem. Und selbst ich merke das gerade. Aktueller Raid, Prellshaser hat sechs Gates. Es gibt einen Titel, den man bekommt, wenn man Gate 6 Mal tötet. Gate 6 ist sehr viel schwerer als alle davor. Und es gibt so die Hälfte der Gruppen, die töten nur Gate 1 bis Gate 4, weil es leichter ist, weil es weniger Gearscore braucht wollen aber trotzdem den Titel für 10 Kills in Gate 6 haben, damit man da mitmachen darf.
0: Das ist crazy.
1: Ja, und wie sie da drumherum kommen wollen, weiß ich auch noch nicht, bin ich ehrlich.
0: Ja, das ist halt so ein typisches Community-Problem, ne? Ja. Das war ja auch bei, bei Guild Wars 2 und da war ja das, das Rain längst nicht so krass im Fokus, wie es jetzt hier bei Lost Ark ist, hm. wo die Leute dann irgendwie mindestens 25 Killproofs von einem Boss haben wollten, damit man den Boss dann nochmal besiegt, Hauptsache man braucht nicht lange dafür. Ja. Das macht es halt einsteigern echt sehr, sehr schwierig.
1: Ich meine, ich verstehe diesen Anspruch, gerade mit dem, ich sag mal, Zeitdruck dahinter. Wenn ich 18 Raids die Woche laufen will, will ich nicht irgendwie viel länger, als es sein müsste, durch einen rumkrabbeln. Aber es ist halt für neue Spieler super schwierig. Gerade an dem Punkt, wo ihr nicht mehr das Anfängerzeichen neben euch habt. Weil da ist die Community witzigerweise wieder freundlicher. <lacht> Bis Gearscore 14, 15 habt ihr nämlich so einen kleinen Mokoko-Samen neben eurem Namen, der euch quasi, der allen sagt, Hilfe, ich bin ein Noob. Und da ist die Community tatsächlich sehr freundlich. Die werden häufiger mitgenommen. Aber danach habt ihr da teilweise wirklich Schwierigkeiten. Außer ihr seid ein Supporter, was zum nächsten mehr oder weniger Problem kommt. <lacht> 15, ja, ja. Wolltest du was sagen? Mach sofort weiter. Nee, mach sofort weiter. Ja, für Supporter gelten diese Einschränkungen nämlich nicht. Supporter sind so rar gesät, weil es eben nur zwei auf äh, 22 Damage Klassen gibt, dass ihr eigentlich in jede Gruppe sofort reinkommt. Völlig egal, wie euer Charakter aussieht, wie euer Gearscore ist. Die meisten sind froh, wenn sie überhaupt einen Supporter haben. Deswegen, da, die ganze Meta im, im Raid, im Endgame momentan ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass der Painter da ein bisschen was tut. Sie tun selber was dafür. Sie haben zum Beispiel, was es in Korea auch nicht gibt, ähm, den Buff Prokions Protection eingeführt. Prokions Protection gibt euch die ersten 10 Kills für jeden Raid-Boss außer den aktuellen. Also momentan für Valtan, Vikers und den Clown Kakul Saden. Äh, einen Buff, das hier 20% weniger Schaden bekommt und 10% mehr Schaden austeilt. Der bleibt die ersten 10 Kills bestehen.
0: Cool, es ist es da nicht klüger, jemanden zu suchen, der acht Kills hat und nicht jemanden, der schon zehn Kills erreicht hat? Richtig. das ist. Weil der hat Erfahrung und macht mehr damit. Das
1: ist eben, sie versuchen so ein bisschen da irgendwie entgegenzuwirken. Sie haben jetzt mit dem Patch, der gestern dann kam, auch eine ähnliche Mechanik äh, eingeführt. Die heißt, glaube ich, Arcturus Touch, ist aber egal. Ähm, die zählt dann tatsächlich für jeden Charakter, wenn ihr dann raiden geht, Waltern Weikers Kakuzen, äh, bekommt ihr davon ein Material. Dieses Material müsst ihr dann sammeln, um daraus die nächste Rüstung zu bauen, die Relic-Rüstung. Die ersten fünf Kills von jedem Boss auf jedem neuen Charakter geben euch jetzt doppelt so viele von dieser Währung, dass ihr schneller eben auch bessere Ausrüstung bekommt und schneller dahin kommt, damit euch Leute irgendwann annehmen. Also Amazon probiert das schon gegenzusteuern, ist aber tatsächlich schwierig, glaube ich.
0: Okay, also wir haben geschaut, wie war der Release, was ist seit dem Release passiert und wo liegen die aktuellen Probleme. Wer jetzt nicht frustriert ausgeschaltet hat, möchte dann wissen: <lacht> Scheiße nochmal, warum soll ich den Quatsch überhaupt spielen? Und da wirst du ja wohl richtig gute Argumente liefern können. Ich fange aber einfach mal Fangen an. Fang mal an. Ähm, ja, weil es Endgame-Bock macht. <lacht> <lacht> Also das ist, das ist tatsächlich, ich habe ja gesagt, das Leveln und so, das hat mich überhaupt nicht gehalten, aber so die ersten äh, argos raids äh, und auch so generell, ich habe ja viel auch mit euch gemacht und mit euch im, im Discord gesessen und auch äh, Wächter-Raids und was weiß ich nicht äh, für Quatsch, den wir gemacht haben die haben mir alle Spaß gemacht. Die Mechaniken sind teilweise sehr, sehr gut. Und ich habe natürlich auch schon Videos geguckt und auch mal zwischendurch, als wir im Voice-Channel waren, hast du ja auch mal Bildschirme übertragen ja. von den von den Raids und sowas. Und das hat sehr, sehr viel Bock gemacht, äh, zuzugucken. Und ich glaube, und das sagen sie ja auch auch selber, die Entwickler immer, sie versuchen, extrem schwere Raids zu gestalten, ex extrem abwechslungsreiche Raids. Und ja, wer Bock halt auf so ein endgame Content hat, ich glaube, der ist bei Lost Ark an der richtigen Stelle.
1: Absolut, die Raids sind auch mein Highlight. <lacht> ich meine, muss sehr viele davon machen, <lacht> aber genau das macht ja auch so viel Spaß. Das hält mich jede Woche da drin. Die Raids sind absolut genial. Negativer Punkt, vielleicht kurz erwähnt für alle PvP-Fans unter euch. Anders als zum Beispiel in einem Guild Wars oder in einem World of Warcraft, ihr kommt ab einem gewissen Punkt schlichtweg nicht mehr weiter, wenn ihr nicht raidet. Ihr müsst das machen. So viel sei dazu gesagt. Die Raids machen aber super viel Spaß. Ich selber habe gestern nach, ich glaube, elf Stunden Progress meinen ersten Prelchasa Gate 6 getötet. Und Das war ein Erfolgsgefühl, wie ich es noch nie hatte. <lacht> wir haben das dann auch noch mal in unserer kleinen Gruppe reflektiert und wir waren uns alle einig, das ist der schwierigste Raid, den wir in irgendeinem MMORPG bisher gespielt haben. Ich kann das sofort unterschreiben. Ich selber habe jetzt zum Beispiel aber keinen World of Warcraft gespielt. Da soll es Mythisch Plus ja auch sehr in sich haben. Weiß ich nicht. Wir haben aber Leute dabei, die WOW gespielt haben. Und obwohl es so super schwierig ist, es war an keiner Stelle von diesen zehn Stunden frustrierend. Es hat halt durchgehend Spaß gemacht, weil die Mechaniken Bock machen, weil der Raid an sich einfach super geil inszeniert ist. Und wenn wir da gerade bei Brechasa Gate 6 bleiben. Bredjaza selber ist so eine Phantomkönigin, die sehr viel mit Illusionen arbeitet. Und die Arena ist dann quasi auf einem großen Würfel, der über der Welt schwebt. Also ihr seht im Untergrund wirklich diesen blauen Planeten, ab und zu mal Meteoriten oder eine Sternschnuppe vorbeifliegen. Das ist auch visuell einfach genial. Und die Mechaniken sind so bockschwer und erfordern so viel Kommunikation. Das Was ist deine
0: Lieblingsmechanik? <lacht>
1: Meine Lieblingsmechanik, weil sie mich beim ersten Mal super überrascht hat, ist die Memory Mechanic, heißt die. Da müssen alle acht Spieler an eine Stelle gehen und dann sieht jeder der Spieler, wird in seine eigene Welt teleportiert und sieht die anderen nicht mehr. Dann sieht jeder der acht Spieler ein unterschiedliches Symbol. Dieses Symbol muss er sich merken. <lacht> Danach die die Welt, auf der ihr spielt, oder die Kampffläche ist quasi so ein Bingofeld so so dreimal drei Felder eingeteilt und danach werden drei Felder frei bleiben von einem AOE, also ihr müsst an diesem AOE-Feld ausweichen und ihr müsst euch euer Symbol und die drei Felder merken, in denen es sicher war. Das Ganze wird dadurch nochmal schwieriger, dass sich, und das fand ich sehr geil, äh, plötzlich die Richtung von eurem Cursor ändert. Die äh, nach jedem AOE kann es nämlich sein, dass plötzlich eure komplette Steuerung invertiert ist. Und wenn ihr das dann erfolgreich überlebt habt, steht ihr also wieder alle in der Mitte. Prel Shaza macht einen AOE und dieser AOE hat die Form von einem dieser acht Zeichen. Und der muss dann quasi sein Zeichen erkennen und der Gruppe pingen in welche äh, drei Felder sie als nächstes muss, um zu überleben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das heißt, jeder sieht auch drei unterschiedliche Felder, oder was?
1: Ja, genau. Jeder sieht ah. unterschiedliche Felder und ein unterschiedliches Zeichen und wenn man am Ende falsch steht, äh, ist es ein Gruppenvibe tatsächlich.
0: Ich muss ja sagen, meine Raid-Erfahrungen waren, also ich bin ja nicht ganz, ich bin ja weit, weit nicht so hoch <lacht> wie du, aber was ich jetzt so ein bisschen gemerkt habe, ist, visuell ist es manchmal noch sehr sehr schwer durchzusteigen, mhm. vor allem in den in den ersten Runden, die man spielt. Um, wenn ich so an Final Fantasy denke, ich habe ja da einen Haufen Raid Videos auch gesehen, das war halt visuell für mich immer irgendwie klarer, verständlicher. Das macht halt Final Fantasy extrem gut, finde ich. Mhm. Bei Lost Ark habe ich immer das Gefühl, ich muss erstmal eine Guide Video schauen, <lacht> in dem ich erstmal so alle Mechaniken erklärt bekomme. Und dann brauche ich noch drei, vier Anläufe, um sie tatsächlich visuell zu sehen. Um, das war gar nicht in einem, also in einem klassischen Raid, sondern hier bei dieser, bei diesem einen Boss, das war ein Wächter-Raid, glaube ich, ne? Wo ich bei den, äh, das war mit dem Fuchsschwanz, wo ich mir merken musste, äh, in welchem Symbol ich stehen kann, dass der so angezeigt hat, dass ich aufs Verrecken nicht erkannt habe. Du hast mir immer ah, gesagt, ja. wo ich mich hinstellen muss. Mhm. Wer ist das? Das
1: der Orias Well. Der letzte Boss Albion heißt er.
0: Ah. Ja und das ist da fand ich habe ich echt fünf sechs Anläufe gebraucht um überhaupt zu erkennen wovon du gesprochen hast welches Symbol <lacht> ich erkennen muss also es, es fällt mir sehr sehr schwer das alles zu erkennen und es ist teilweise auch ein riesiges Effektgewitter ich finde da könnte noch ein bisschen ich weiß nicht ob es bei den äh, höchsten Rate jetzt besser ist weil Breschaser habe ich tatsächlich nichts von gesehen Uh, aber vorher hatte ich das Gefühl, es könnte visuell ein bisschen besser erklärt werden. alles.
1: Witzigerweise fand ich persönlich, ab Brechaza Gate 4 wird es noch mehr Clusterfuck als jemals zuvor. Oh, Wir hatten aber jemanden dabei, und das fand ich sehr interessant. Nach zwei Anläufen Bredschasa Gate 4 sagt er, das ist super. Das ist viel leichter als Walter. Und ich erkenne hier viel klarer, was passiert. Also vielleicht ist das nur, nur meine persönliche, ähm, keine Ahnung, Auffassung. Da schon mal ein ganz, ganz großer Tipp an dieser Stelle. Ähm, ihr solltet spätestens ab dem Raid Vikers die Skill-Effekte eurer Gruppenmitglieder ausschalten. Weil sonst hast du nämlich genau das Problem, es wird super zerklattert, gerade wenn du irgendwie mit zwei oder drei Magierinnen spielst. Und dann sind da so viele Effekte, dass du äh, die Mechaniken vom Boss nicht mehr siehst. Aber gerade das, ich liebe diese Lernkurve in den Lost Ark Raids, dass du wirklich so auf Kleinigkeiten achten musst. Zum Beispiel bei Weikassen, eher früherer Raid, hast du so eine Mechanik, wo du darauf achten musst, ob sie ihr Schwert in der rechten oder linken Hand hält. Weil je nachdem musst du raus oder rein. Und solche Kleinigkeiten, klar weißt du das nicht und es ist nicht visuell erkennbar, aber ich finde das total geil.
0: <lacht> ja, mit den äh, Raids einher geht auch ein Kampfsystem, ja. bei dem sich meiner Meinung nach die Geister ein bisschen scheiden. Du bist allerdings äh, restlos überzeugt Komplett. Davon.
1: Ich äh, stelle mich hierhin ohne viel weitere Erklärungen, das überlasse ich dem Kritiker hier mal, äh, und sage, Lost Ark hat das beste Kampfsystem, was ein MMORPG bieten kann. Punkt. Okay.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein ein sehr actionreiches und spannendes. Und äh, wer halt mit dieser ISO-Perspektive klarkommt, der ist da, glaube ich Also, da, da wirst du definitiv kein besseres finden. Ich verstehe bei jenen, der sagt, ich brauche die third person Uh, und fühle mich da halt nicht so hundertprozentig wohl in dem Kampfsystem, weil das merke ich immer noch. Ich, ich genieße es mehr in Third-Person als in Iso-Perspektive.
1: Ich wünsche mir manchmal, es wäre Third-Person, witzigerweise genau in den Momenten, wo Lost Ark versucht, Third-Person zu sein. Gerade in Brelchaza hast du ein paar Mechaniken, wo die Perspektive geändert wird, wo du auch mal in was Third-Person-ähnlichen bist. Und das sind dann die Momente, wo ich mir denke, boah, wer eigentlich Geil, wenn ich das immer so spielen könnte. <lacht> das gebe ich schon zu. Ähm, was ich ganz interessant fand, ich habe heute mit einem Mate geredet, der sehr viel in Final Fantasy raidet und sehr viel in Lost Ark. Und der sagt, er liebt beide Kampfsysteme. Lost Ark wäre aber sehr viel mehr responsive. Es ist nie so vorhersehbar. Du musst immer schnell reagieren können. Und das ist das, was mir so gefällt, glaube ich. Dieses Flexible.
0: Ja, wo das Spiel auch extrem flexibel ist. Das ist das Thema Klassen. Ja. Mit seinen Was haben wir jetzt gerade geklärt? 22 Also in Korea gibt es 25. 25.
1: Genau. Ja. Also es ist wirklich oh. für jeden irgendwas dabei. Ob, ob ihr ein ganz klassischer Berserker mit einem Großschwert sein wollt oder ein kleines Mädchen, das mit einem Pinsel weiße und schwarze Tinte verschießt. Oder Iron Man höchstpersönlich als Machinist, der sich da in so einen Kampfanzug und äh, anpacken kann und Laser verschießen. Oder die Badin, wo unser lieber Kollege Benedikt Grothaus ja meinte, ein Bade gehört in jedes gute Spiel, sonst ist es kein gutes Spiel. <lacht> Es gibt wirklich so viele Klassen. Für jeden Spielstil ist irgendwas dabei und es kommen auch dauernd neue. Das finde ich, finde ich wie gesagt super, super spannend.
0: Ja, und ein Punkt, den du noch aufgeschrieben hast, ist das Thema äh, Quest. Ja. Und Inseln.
1: Ja, das gehört mehr oder weniger zusammen, weil ich weiß, du wirst dir jetzt mit den Augen rollen, aber tut euch den Gefallen und achtet auf die Story und versucht ein bisschen mitzunehmen, was da passiert, weil was Lost Ark nicht gut kann, wir hatten es eben, ist die Hauptstory. Die ist sehr repetitiv, sehr langweilig teilweise. Was Lost Ark dafür super gut kann, sind Nebenquests. Und da gibt es teilweise so, so schöne Sachen, die mich auch persönlich überrascht haben, weil sie so ein bisschen die vierte Wand durchbrechen und mit mir als Spieler interagieren und nicht mit meiner Spielfigur. Und da fand ich beim Questen wirklich die Highlights in Lost Ark. Es gibt zum Beispiel eine Quest. Möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Aber die sorgt dafür, dass eine Fehlermeldung aufploppt. Mit komischen koreanischen Zeichen und Error. Und die sieht wirklich aus wie eine Windows-Meldung. Und du denkst dir, scheiße, was ist jetzt los? Spiel kaputt. Dann drückst du okay. Und dann gehen einfach immer mehr Fehlermeldungen auf. Und es hat bestimmt solide 10 bis 20 Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das zu der Quest gehört. Dass die Quest einfach gerade eben nicht mit meiner Spielfigur, sondern mit mir als Spieler arbeitet. Und das finde ich da, fand ich super, super cool. Oder auch, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber es gibt ein Sammelitem, was ihr machen solltet, müsst, in, in Arthetin. Das ist super simpel, weil ihr müsst nur vier Zutaten zusammenschmeißen und die vier Zutaten könnt ihr bei dem Händler kaufen, der direkt nebendran steht. <lacht> die richtigen Zutaten zu finden, ist dann das Knifflige, was mich auch wieder was eigentlich in Begriffen den Spieler anspricht, weil die haben halt Namen wie zum Beispiel Zeichen, die halt sehr schwer zu identifizieren sind. Zum Beispiel X, I, L, L, I, L, I, 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 L. Und davon gibt es dann sieben verschiedene zum Beispiel. Und ich muss mich dann da wirklich hinsetzen und gucken, okay, nee, da ist das andere I, nee, das ist ein L, welches muss ich jetzt kaufen? Ich glaube, das hat mich eine halbe Stunde gekostet. Während ich das gemacht habe, habe ich laut geflucht. Kannst du
0: nicht alle sieben kaufen?
1: Äh, könntest du, aber das äh, wird dann schon sehr teuer. <lacht> okay. Ich habe laut geflucht. Ich fand's furchtbar, als ich's gemacht habe. Als ich damit fertig war, dachte ich mir, scheiße, wie geil war das denn eigentlich? <lacht> An solchen Stellen wirklich grandios. Und auch die Story selber, abseits von der Hauptquest. Das ist immer ein bisschen schade, dass man das erwähnen muss, aber gebt euch die Inseln. Die Inseln sieht Lost Ark als Möglichkeit, ich sag mal, eigene kleine Hauptstories zu erzählen. Und das wird euch am Anfang erschlagen. Ich glaube, es sind momentan 96 Inseln, die im Spiel sind. Und es wirkt am Anfang wie PR-Gelaber. Aber es ist tatsächlich so, jede von diesen Inseln hat seine eigene Geschichte, hat ein komplett eigenes Setting. Und die sind es oft wirklich wert, sich das anzuhören und anzugucken. Es gab zum Beispiel eine Insel, die so ein bisschen in unsere momentane Klimapolitik anspielt. Die ist sehr weit oben im Norden. Da ist ein Typ mit einem Klavier auf einer Insel und daneben steht ein verhungernder Eisbär, der euch eine Quest gibt und äh, tatsächlich ist darunter eben so eine Steampunk Stadt, dieser Steampunk Kontinent Arthetin ist darunter, der kippt alles ins Meer und sorgt dafür, dass die Eisbären da oben sterben und dann ist es eine startet eine sehr lange Questreihe, die als äh, die am Ende dazu führt, dass sie ein großes Benefits Konzert auf dieser Insel veranstaltet und die Bewohner von Arthetin darauf aufmerksam macht, dass es das blöd ist, was sie da machen. Oder Okay. Komplett umgedreht, wo auch das Spielprinzip noch mal geändert wird, ist die Insel Ich glaube mit der ja ist die PvP-Insel, aber auch so ähnlich was mit M. Da kommt ihr hin und findet nur so einen total verstörten Piraten. Der sitzt da und zittert, der will auch nicht so wirklich mit euch reden. Und nach ein paar Klicks kommt ihr dann in ein Horrorhaus, weil in diesem Haus spukt es. Und ihr kommt dann quasi in die Erinnerungen von diesem Piraten. Und spielt danach, was dieser Crew passiert ist. Und der Clou dabei ist eben, die Perspektive wechselt oft. Hier auch wieder mehr Third Person als alles andere. Ihr habt nuller Laterne, ihr könnt nicht ausweichen, ihr könnt nicht sprinten, ihr könnt nicht kämpfen. Ihr müsst euch da wirklich in Form von diesem armen NPC irgendwie durch diese Geister winden und rausfinden, was da passiert ist. Ihr möchte jetzt nicht spoilern, es ist genial. Es ist ein eigenes kleines Amnesia. Die Quest dauert, glaube ich, drei Stunden. Hammergeil. Und von solchen Sachen gibt es wirklich viele Perlen, die darauf warten, entdeckt zu werden.
0: Ja, das klingt tatsächlich gut. <lacht> das ist nicht die, die, die Spielwelt, die ich äh, kennengelernt habe.
1: Nee, echt. In der Hauptstory. Echt Hammer. Oder das eine einzige Mal, wo ihr auf eine Insel kommt, die genau gleich aussieht wie eine, wo ihr schon wart, wo ihr dachtet, ey, komm, was soll das denn jetzt es spielt dann genau damit, dass es eigentlich eine illusionäre Insel ist. Und sobald ihr das Haus betretet, führt euch jede Tür wieder woanders hin. Es ist immer zufallsgeneriert, in welchen Raum ihr als Nächstes kommt. Und müsst da dann irgendwie mit diesem Meister der Illusion reden, der euch erklärt, dass er da selber drin gefangen ist. Und die Insel-Stories sind wirklich eins meiner Highlights in Lost Ark. Es ist genial.
0: Ja, das heißt, es lohnt sich zu spielen für das Kampfsystem, für die starken Raids, für die spaßigen Klassen. Und dann eben für die Story abseits der Hauptstory, ja. die sehr, sehr gut klingt. Und was du halt auch schon einmal betont hast, was du vielleicht noch mal ein kleines bisschen ausführen möchtest, es lohnt sich gerade jetzt, also wenn ihr den Podcast zeitig nach dem Release hört, aufgrund der starken Events anzufangen.
1: Yes. Wir haben gerade drei gleichzeitige Events laufen. Das eine ist ein Story-Express-Event. Und das holt euch wirklich ab, wenn ihr ganz am Anfang von Lost Ark steht. Ihr spielt also das Tutorial durch. Ihr seid Level 10, wenn ihr das Tutorial abgeschlossen habt. Und genau ab dann könnt ihr das Story-Express-Event starten. Das holt euch also ganz am Anfang ab und guidet euch so ein bisschen durch die ganze Story. gibt euch, bis ihr Gearscore 1340 seid, immer wieder Belohnungen. Hilft euch, den Gearscore schneller zu erreichen, den ihr für die nächste Quest braucht. Es wird also alles so ein bisschen gestreamlined. Es wird flüssiger, es wird angenehmer zu spielen. Und wenn ihr dann 1340 erreicht, bekommt ihr eine legendäre Rüstung geschenkt, ihr bekommt zwei Wochen kristalline Aura geschenkt noch so ein bisschen anderen Schnickstack. Und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr den Kontinent Punika durchgespielt. Das ist momentan der Vorvorletzte. Und wenn ihr Punika durchgespielt habt, greift das zweite Event, das ist das Powerpass-Event. Das erlaubt euch, äh, ihr bekommt einen Powerpass und mit dem könnt ihr einen beliebigen zweiten Charakter auf den genau gleichen Level boosten. Also ihr habt dann, wenn ihr das einmal gespielt habt, zwei Charaktere auf der gleichen Stufe, beide 1340, voll cool. Und danach startet das dritte Event, das Hyper Express Plus Event, ganz komischer Name. Das holt einen Charakter eurer Wahl von Gearscore 1340 ab und hilft ihm weiter bis 1445 zu kommen.
0: Also knapp unter my level. Genau.
1: Und da werdet ihr wirklich mit Belohnungen äh, vulgäre Sprache zugeschissen. Es ist unglaublich. Also das Ganze funktioniert so, ihr habt dann keinen roten Pfad mehr, den ihr folgt, aber ihr habt eine erhöhte Upgrade-Chance zum Plussen bis 1445, wo bemerkt nur auf dem Charakter. Ihr verbraucht weniger Materialien beim Plussen und alle 15 Gear Score bekommt ihr eine neue Truhe mit Belohnung. Da sind auch sehr viele Upgrade-Materialien drin. Da sind Karten drin, die ihr braucht. Da sind Währungen drin. Ich glaube, am Ende sogar 2 Millionen Silber, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Und ganz am Ende, auf 1445, kommt quasi die richtig, richtig fette Belohnung, die euren Charakter nämlich auch noch so richtig geil macht. Weil wenn der nur hoch ist, ist das cool, aber dann kommt ihr halt wahrscheinlich immer noch nirgendwo rein. Und genau da setzt das Event nämlich an. Es gibt nämlich sogenannte Juwelen. Die könnt ihr ab hier ähm Ab, ab Tier 3 droppen, die machen einzelne Skills von euch stärker. Die funktionieren so, dass ich immer drei Juwelen brauche, also drei Juwelen Level 1 droppe ich. Wenn ich drei habe, kann ich die Level 2 machen. Dann brauche ich wieder zwei, äh, drei Zweier für Level 3, bla bla bla.
0: Und der Effekt ist random.
1: Der Effekt ist random und es kostet nachher echt viel Silber, diesen Effekt zu rerollen. Ich kann mir auch nicht aussuchen, wo der landet. Ich muss also so lange rerollen, bis äh, das RNG mich äh, segnet und ich das habe, was ich brauche. Davon gibt es elf Ausrüstungsplätze. Ihr könnt elf Gems tragen. Ihr bekommt die geschenkt. Ihr bekommt sogenannte Event-Gems geschenkt. Die sind Level 5 und ihr könnt euch kostenlos aussuchen, was die für Werte haben sollen. Sie haben den Nachteil, ihr könnt sie nicht zusammenschmeißen. Also ihr könnt jetzt keine Level-6-Gems draus machen. Aber das ist schon mal ein solider Start. Das ist geil. Und was noch geiler ist, sind die Gravuren. Gravuren in Lost Ark funktionieren im Prinzip so, dass die auf euren Schmuckstücken sein können, auf einem speziellen Skillstein und über Bücher, die ihr lernt. Und diese Gravuren machen euren Charakter um Welten besser. Das ist eigentlich das, der Hauptpunkt, wo euer Schaden herkommt. Wenn ihr so einen richtig fett gegierten Endgame-Charakter habt, äh, so wie meinen, habt ihr einen, äh, habt ihr fünf Level-3-Kravuren aktiv und das Event schenkt euch vier Level-3-Kravuren. Und ihr braucht nichts dafür. Ihr müsst euch einfach nur vier Kravuren aussuchen, die ihr haben wollt, drückt auf aktivieren, fertig. Und das ist nice. enorm stark und das spart euch mehrere 10.000 Gold. Je nach Charakter kann das auch in die 100.000 Gold gehen.
0: Das klingt äh, sehr, sehr gut. Ich ja, weiß das auch, dass wir mit Gravuren gespielt haben und äh, ja, ich da echt Pech hatte zwischenzeitlich. Ja,
1: so Gravuren sind äh, ein leidiges Thema, auch wenn man einen neuen Charakter ausrüstet oder sein Bild irgendwann ändern will. Man braucht andere Gravuren und da fließen wirklich Hunderttausende Gold rein, wenn man das richtig machen will. Und das kriegt ihr da einfach äh, erstmal geschenkt. Erstmal äh, liegt betont darauf, weil wenn das Event aufhört, bleiben eure Gems erhalten. Die Gravuren werden euch wieder weggenommen. Das Event wird allerdings eine Weile laufen. Das letzte lief drei Monate, bei dem haben sie jetzt noch keine Zeit gesagt. Ihr habt aber drei Monate lang dann Zeit, um euch diese Ausrüstung selber zusammenzubauen und bekommt die erstmal gestellt, damit ihr eben in Gruppen mitgenommen werdet. Und das ist schon sehr, sehr geil.
0: Ja cool, wenn ich jetzt Bock habe, Lost Ark zu spielen. Ich starte mit den Events durch und komme dann irgendwann bei 1445 an. Dann habe ich ja erstmal auch schon mit, mit Argos den ersten Raid hinter mir und auch schon so ein bisschen Erfahrung im Spiel. Was erwartet mich denn dann abseits der Raids? Weil da gibt es ja durchaus ein bisschen Diskussionen, gerade was das Thema... Wie viel Zeit muss ich in das Spiel stecken angehen? Yes.
1: <lacht> Wenn ihr einen Charakter im Endgame habt, solltet, ich sage jetzt spezifisch solltet und nicht müsst, ihr am Tag mit diesem Charakter zwei Chaos-Dungeons laufen. Die bringen euch Upgrade-Materialien, Silber und gerade genannte Gems. Und ihr solltet zwei Wächter-Raids laufen. Die bringen euch auch Upgrade-Materialien und bringen euch Schmuck. Das sind schon mal vier Sachen, die ihr jeden Tag machen müsst. Dazu kommen wöchentliche Raids, wöchentliche Dungeons und drei wöchentliche Legion Raids, die ihr pro Charakter machen solltet. Die Kritik, äh, die teilweise Was ist mit
0: Daily Quests und Weekly Quests? Ah ja, genau.
1: Ihr könnt natürlich auch äh, drei Daily Quests machen. Die sind in der Regel aber wenig zu beachten. Also Ich brauche für meine drei Dailies weniger als zwei Minuten pro Charakter. Das,
0: das ist korrekt, aber das sollte man halt trotzdem machen für Gold. Das ist das, was ich schmerzlich gelernt ja. habe. Daily- und weekly Quest auslassen, kostet Unas Marken, kostet Gold. Genau.
1: Kritik kommt dann vor allem daher, weil euch Lost Ark sehr, sehr, sehr viel dafür belohnt, mehrere Charaktere zu haben, die das tun können. Das Limit wird nämlich erst bei sechs gezogen. Ihr könnt bis zu sechs Charaktere haben, die äh, wöchentlich Gold verdienen können. Und dann habt ihr im Prinzip sechs Charaktere, die mehr oder weniger täglich Dinge tun sollten, die euch auch gerne mal zwei bis drei Stunden am Tag beschäftigen. Und das führt äh, schnell dazu, dass man die Nase voll von dem Spiel haben könnte. In der Community wird das gerne Burnout genannt. Und das ist tatsächlich ein großes Thema in Lost Ark. Auch in meinem Freundeskreis. Also ich habe tatsächlich einen, äh, einen aus unserer Raid-Gruppe, der also auch schon sehr weit im Spiel ist, sehr viel spielt, der jetzt wirklich beschlossen hat, nee, ich mache keine Dailies mehr. Ich brauch's jetzt nicht so dringend. Aber ich habe jetzt gemerkt, wenn ich jeden Tag Dailies mache, das nimmt mir einfach die Lust an dem Spiel. Und ich habe gerne Spaß am Rain.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja, das muss man tatsächlich so in den Raum stehen lassen. Es spielt mit einer gewissen äh, FOMO, äh, also Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen. Weil wenn ihr die Rates, ja. wenn ihr den ganzen Kram nicht macht, kriegt ihr halt Belohnungen nicht, die ihr haben könntet. Und das führt halt bei einigen Leuten äh, zu Stress.
0: Auch die Login-Rewards sind ja ein bisschen anders aufgebaut als bei zum Beispiel Guild Wars 2. Da laufen ja diese achten, äh, ich glaube, es sind 28 äh, Login-Rewards laufen ja immer nacheinander ab. Die beste Belohnung kriege ich an Tag 28 und dann startet es wieder an Tag mhm. 1. Aber es ist total egal, wann ich mich einlogge. Ja. Hauptsache, ich mach die 28 voll. In Lost Ark resettet ja immer der Kalender. Ja. Und äh, ich fange wieder an Tag 1 quasi an, ohne die untere Belohnung erwischt zu haben. Das ist
1: nicht ganz richtig, weil es resettet mit dem nächsten Update-Zyklus. Es sind nicht immer die gleichen Belohnungen. Das, das ist der springende Punkt. Okay. Also, es funktioniert genauso wie in Guild Wars. Ich habe aber halt nur, ich sage jetzt mal 32 Tage, um diese 28 mal eingeloggt zu haben, weil danach kommen andere Belohnungen mit dem nächsten Patch. Ja, genau, und ich muss das schaffe ich, schaff ich halt oft nicht. Genau. Aber
0: also ich lande, ich, ich ende meistens immer bei Tag, weiß ich nicht, 15, 16 oder so. Genau. Das ärgert mich. Aber es nicht.
1: ist eben nicht so wie zum Beispiel in meiner Browser Guilty Pleasure äh, Shakes and Fidget, dass ich, wenn ich mal einen Tag verpasse, sowieso wieder von vorne anfangen muss. Das, so ja, okay. ist es nicht.
0: ja. Aber es resettet halt irgendwann, genau. wenn ich nicht schnell genug eingeloggt habe.
1: Was ich dahingehend relativ fair finde, ist der Restbonus, den dir Lost Ark gibt. Das funktioniert so: Ich habe das ja gerade erwähnt. Ich nehme jetzt die Chaos Dungeons als Beispiel. Ich kann zwei Chaos Dungeons am Tag machen. Mache ich das nicht, bekomme ich äh, am nächsten Tag äh, Restbonus. Diesen Restbonus kann ich dann im Chaos Dungeon verbrauchen, um doppelten Loot zu bekommen. Das Ganze capped aber irgendwann. Ich glaube, wenn ich vier Tage nicht online war, ist der Restbonus voll und alles danach ist dann definitiv verloren. Also, es zwingt euch schon so ein bisschen <lacht> dazu, äh, wiederzukommen. Vielleicht auch mehr als andere Spiele, das muss ich auch zugeben.
0: Ja, wenn ich jetzt Bock hab, was sind deine
1: angekündigten Tipps? Meine angekündigten Tipps
0: Spielt Painter. Äh, ja, das, das ist so das Erste, was Supporter. ich so rausgehört habe. <lacht>
1: Nee, tatsächlich würde ich da gerade äh, mich einhaken und dabei bleiben. Fokussiert euch erstmal auf einen Charakter. Da es hilft euch, schnell sechs Charaktere im Roster zu haben, ihr kriegt mehr Gold und bla. Aber wirklich fokussiert euch darauf, einen Charakter wirklich gut hinzukriegen. Macht den mal durch bis, keine Ahnung, zumindest 1475 für Kakul Saden, die, die oberen Raids. Dass ihr wirklich diesen, diesen Stress nicht habt, weil Dailies auf einem Charakter sind schnell gemacht. Ihr könnt euch weiter darauf fokussieren, nach vorne zu kommen. Und lasst diesen ganzen Druck, den euch vielleicht auch die Community macht, oder eure Freunde, wenn die alle schon sechs, acht oder zehn Charaktere spielen. Versucht das ein bisschen zu ignorieren, guckt auf einen Charakter und bringt den erstmal in den Start. Das ist wichtig, glaube ich. Und da vielleicht auch äh, herausfinden, was ist der Charakter, den ihr haben möchtet. Am ehesten würde ich da dazu raten, so habe ich es zum Beispiel gemacht, jede Klasse mal bis Level 20 zu spielen. Das ist aber natürlich sehr viel Zeitaufwand, oh. der auch nicht unbedingt ja, und, Spaß macht.
0: Und dann halt, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch der, der Inhalt, der bis dahin mich zum Beispiel nicht schocken würde. Genau. Und was sind denn so, so, so generelle Empfehlungen, die du geben kannst? Also mir hast du ja damals gesagt damit man halt so einen guten Einstieg hat, man kann ja dann immer noch wechseln, mhm. aber damit man erstmal guten Einstieg hat, eine Klasse, die schon recht früh dynamisch ist und sich da nicht unbedingt langsam spielt. Also ich habe gelernt, Pistolenlanzer ist schwierig, wenn man wirklich so erstmal in das Spiel reinfinden möchte. Ja. Berserker hingegen war sehr, sehr gut, um in das Spiel reinzufinden.
1: Berserker ist auch ein guter Tipp für Anfänger, weil Berserker hält sehr viel aus, ist vergleichsweise agil, mag man nicht denken, wenn er so ein großes Schwert in der Hand hat. Ähm, auch empfehlen kann ich an der Stelle die Sorceress. Die ist nicht ganz so mobil, die macht aber wirklich sehr, sehr viel Schaden, kommt damit sehr schnell durch die Story. Da habt ihr wenig Probleme mit. Abraten würde ich äh, von dem Pistolenlanzer. <lacht> ich gut, hatte ja. da tatsächlich damals auch einen Guide geschrieben für die besten Anfängerklassen. Da habe ich explizit erwähnt, äh, dass ich den Pistolenlanzer stark abraten würde weil der wirklich schwierig ist, der ist langsam, der macht bis ins Endgame finde ich sehr wenig Spaß. Er ist unintuitiv. Gerade wenn ihr andere Charaktere gespielt habt, ist es noch mal ein großer Bammer. Er ist der einzige Charakter, der nach hinten ausweicht. Alle anderen springen nach vorne. Und wenn ihr mhm. das erstmal in 1000 Stunden Muscle Memory aufgebaut habt, springt ihr dauernd in den Tod, das verspreche ich euch. <lacht> Und was ein sehr großer Punkt ist beim Gunlancer, ihr müsst, wenn ihr dann anfängt zu raiden, die Bosse kennen, um den Charakter effektiv spielen zu können und das tut ihr als Anfänger halt einfach nicht.
0: Ich weiß halt noch, dass ich es gewählt habe, weil der in der Tierlist stark war. <lacht> und äh, ja, das, das ist der nächste
1: Tipp, lasst euch nicht von Tierlisten blenden. <lacht> die allermeisten Tierlisten im Internet kommen aus Korea. Korea hat den großen Vorteil, die sind schon sehr, sehr, sehr viel länger im Endgame. Das heißt, die Tierlisten in Korea orientieren sich an dem maximalen Potenzial, was eine Klasse haben kann, wenn sie relativ perfekt ausgerüstet ist. Das ist bei uns im Westen noch nicht der Fall. Die, die Tierlisten bei uns, wenn ihr wirklich gut mit einem Charakter seid, den Korea in den C-Tier packt, knallt ihr im Westen auch einen Charakter weg, den Korea in den S-Tier packt. Habt da einfach vertrauen zu euch selber, spielt den Charakter, auf den ihr Bock habt und ihr werdet das die nächsten 1000 Stunden nicht bereuen.
0: Das geht übrigens nicht für unsere mein mmo t liste die <lacht> ja. klammern wir hier aus. Die ist natürlich perfekt.
1: Ja, weil du sie geschrieben hast. Korrekt, und wir, ja. wir alle wissen jetzt, nach anderthalb Stunden, dass du hier der Experte bist, auf jeden Fall.
0: Ich hab's mir ja hab, nicht ausgedacht. Ja, ich habe ja tatsächlich Fall. recherchiert, ja. Und das ist auch
1: das, was ich euch empfehlen würde. Gerade mit dem Story-Express-Event. Äh, ihr müsst euch vor Level 10 auf einen Charakter festlegen. Guckt euch vorher vielleicht wirklich ein paar Videos an. Es gibt da ein grandioses Video von Saivo, s y w -O. Äh, Ist ungefähr 20 Minuten lang. Das stellt ihr jede Klasse kurz vor mit einem Video. Da habt ihr, um euch einen kleinen Überblick zu machen, das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Ähm Sonst kann ich euch schnelle Klassen zum Anfang empfehlen. Das ist einfach leichter da reinzukommen. Das schreiben auch eigentlich alle Profis, sucht euch eine schnelle Klasse äh, für den Anfang. Und wenn ihr den Charakter nur so nebenbei spielen wollt, später, ähm, Lance Master oder äh, wie heißt sie im Deutschen? Ich glaube tatsächlich Lanzenträgerin kann ich euch ja. da auch empfehlen. Die ist zum Beispiel auch super schnell. Ähm, was ich euch dann, wenn ihr im Endgame seid, noch empfehlen kann, ihr werdet in Tier 3. Qualität auf Items haben. Ignoriert das. Vielleicht nicht völlig, aber gebt nicht zu viel Gold dafür aus, auf eine höhere Qualität zu rollen. Das lohnt sich nicht. Wenn ihr irgendwas im Bereich 50, 60 Qualität habt, lasst es erstmal da beruhen. Steckt eure Gold, steckt euer Gold in andere Sachen. Zum Beispiel, wie eben schon angesprochen, Gravuren. Weil die werden häufig von Anfängern außer Acht gelassen, das sehe ich bei Events ganz häufig. Ich bin ja einer, wenn mir langweilig ist, gucke ich mir die Bilds von Leuten an, die um mich rumstehen. <lacht> Und Gravuren sind da wirklich das wichtigste, worauf ihr am Anfang achten solltet. Guckt, dass ihr die richtigen Gravuren für eure Klasse habt. Da gibt es ganz tolle Bilds. Maxwell.gg kann ich da äh, kann ich euch empfehlen. Wir haben auf meiner MMO auch ein paar Bilds abgebildet da drauf gucken, welche Gravuren brauche ich und euch wirklich daran halten. Aber, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen mitdenken. Weil euch wird jeder DPS-Bild, die beiden Gravuren, äh, Grudge und Doll, (im deutschen, glaube ich, Groll und verfluchte Puppe äh, nahelegen. Hm. Die würde ich euch gerade als Anfänger nicht empfehlen. Die haben nämlich sehr, sehr starke Nachteile, mit denen ihr leben müsst. Ich nehme da Grudge einmal als Beispiel das sorgt dafür, dass ihr 20% mehr Schaden austeilt, ihr bekommt aber auch 20% mehr Schaden. Und das ist gerade, wenn ihr in Raid lernt, sehr hinderlich. Und ganz wichtig ist auch, gerade diese beiden Gravuren solltet ihr sowieso nur auf Stufe 3 spielen. Der größte Fehler, den ich in Anfängerbild sehe oder auch der Topgrund, warum Anfänger in Gruppen abgelehnt werden, und da muss ich auch sagen, Gatekeeper ich ein bisschen selber, wenn ich jemanden sehe, der Crutch oder Curse nur auf Stufe 2 von 3 spielt, lehne ich den sofort ab. Egal was dahinter passiert. Grund ist der, der negative Effekt von diesen Gravuren bleibt der gleiche. Ihr bekommt also immer 20% mehr Schaden. Aber erst auf Stufe 3 macht ihr auch 20% mehr Schaden. Wenn ich also einen Groll auf Stufe 1 spiele, tausche ich 20% meines Lebens dafür, 4% mehr Schaden zu machen. Und das ist einfach doof. Also vielleicht auch ein bisschen lesen, warum der Guide das tut, was er tut. Und dann auf die Gravuren fokussieren. Ein bisschen auf die äh, auf die Stats gucken, dass ihr da in die Richtung geht, die euer Charakter braucht. Aber tatsächlich ist, sind die Gravuren das Wichtigste, wenn ihr einen neuen Charakter aufbaut. Das kann ich euch an der Stelle auch noch mal mitgeben.
0: Ja, dein letzt, nee, den vorletzten Punkt, den du auf der Liste hast, finde ich sehr, sehr spannend. Früh mit der Insel beginnen. Weil das ist was, was ich tatsächlich nie gemacht habe. <lacht> Und äh, irgendwann letztens gab es einen Punkt, wo ich es bereut habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
1: Ich glaube, bei dem Fusion-Material, was du bauen musst. ne?
0: Ja, stimmt, genau. genau. Ja.
1: Auf Stufe 35 plus minus bekommt ihr eure eigene Insel geschenkt. Das ist das Housing von Lost Ark. Und viele MMO-Spieler mögen Housing. Genauso viele denken sich, das ist euch damit mir egal. Und besuchen ihre Insel einfach nie. Das ist Hi. in Lost Ark ein großer <lacht> Fehler. Weil äh, Housing und Crafting sind in Lost Ark das Gleiche. Das heißt, ihr müsst auf eure Insel und die könnt ihr leveln, also ihr könnt da eure eigene Flotte aufbauen und die auf Quests schicken, Sachen erforschen und dadurch levelt eure Insel auf und diese Level braucht ihr, um gewisse Sachen zu craften, das ist am Anfang, mag das egal wirken, später fällt euch das äh, wie dir nämlich auf die Füße spätestens wenn ihr dann im ich sag mal mittleren Teil von Tier 3 äh, Fusion Material braucht, das benötigt ihr dann um eure Ausrüstung zu verbessern, und das könnt ihr tatsächlich, es gibt nur zwei Wege von anderen Spielern teuer kaufen oder craften. Und wenn ihr dann drüber fallt, oh Moment, ich habe meine Insel ignoriert. Ich muss jetzt noch 20 Level Inseln machen, bis ich Fusion Material überhaupt herstellen kann. Das ist sehr sehr deprimierend, glaube ich. Ansonsten vielleicht noch mal zu den Inseln kommen, weil nicht nur eure Insel ist relevant, auch die anderen Inseln. Wenn ihr keine Upgrade-Materialien habt und irgendwo festsitzt, und das passiert meistens so am Ende von Tier 2 rum, wenn ihr so mit Faten rum seid in Jorn, werdet ihr dadurch aufgehalten, dass ihr Material zum Upgraden braucht, macht Inseln. Inseln werfen euch voll mit Materialien. Also nicht einfach sagen, oh, ich komme ja nicht weiter, mein Chaos-Dungeon gibt mir nichts. Inseln helfen euch da enorm weiter. Es gibt auch bei Maxwell.gg ein klasse Guide mit, ich glaube, die 15 Inseln, die ihr machen solltet, wenn ihr nicht weiterkommt. Da sind die, die am schnellsten gehen und am meisten Belohnungen geben. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll.
0: Gut, abschließend. Wo steht Lost Ark 2023 so für dich, aus deiner Perspektive?
1: Aus meiner Perspektive persönlich sehr, sehr gut. Ich habe mit dem Spiel so viel Spaß wie nie. Ich glaube, die nächsten Content-Patches werden sehr stark. Mein Charakter, mein Roster ist eigentlich so, wie ich es mir vorstelle. Ich habe genug zu tun. Für mich selber habe ich nicht zu viel zu tun. Ich hoffe, dass jetzt ein paar mehr neue Spieler nachkommen, weil ich jemand bin, der sehr gerne Leuten Dinge erklärt und äh, Raids beibringt. In Guild Wars habe ich das zum Beispiel auch immer gemacht. An der Stelle nochmal, äh, uns hören ja Gott sei Dank noch nicht so viele, das sollte ich äh, bewältigen können. Wenn ihr mit Lost Ark anfangt und Bock habt, schreibt mir ruhig, ich helfe euch auch weiter. Aber weg von meiner persönlichen, so ganz generell, glaube ich, Lost Ark steht relativ gut da, aber nicht so gut, wie ich das aus meiner subjektiven Art empfange. Deswegen würde ich das mal zu dir weiterpassen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ich habe so gar nicht auf dem Schirm, wie es dieses Jahr äh, weitergeht, jetzt nach dem PvP-Content, nach der Painter, das war ja so das, was die die Roadmap auch größtenteils ausgemacht hat, glaube ja, ich, genau. ne? für 2023. Das heißt, was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist halt die, der fehlende Ausblick auf den, auf den Rest des Jahres, weil eigentlich ist ja Smilegate als Entwickler in Korea sehr, sehr gut darin, den Leuten zu sagen, was so in etwa kommt und wann sie mit was rechnen müssen. Und dass wir da jetzt gerade so ein bisschen eine Flaute haben, macht mich skeptisch. Aber so im Groß und Ganzen kann ich auch sagen, es, es 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 macht Bock. Aber man muss halt so ein bisschen ein Fable für die ISO-Perspektive haben. Man muss so ein bisschen ein Fable Was heißt bisschen? Man muss einen großen Fable für Grind haben. Wer, wer das gar nicht ab kann und auch gerade die gerade Ausrüstungsaufle das Ausrüstungsaufleveln Du hast mich ja schon fluchen gehört, und ich habe noch ganze Prozentzahlen. <lacht> nicht so, wie das später bei dir aussieht. Also man muss schon damit leben können, dass man ja irgendwann eine Rüstung aufwertet und die Chance liegt dann bei einem Prozent. Und da dauert es halt auch über 100 Versuche, ja. bis man dann tatsächlich mit einem mit Upgrade davon kommt.
1: Aber nicht viel, halt damit, nicht viel mehr ja, als 100, das haben wir jetzt nämlich noch gar nicht erwähnt. Ich finde es sehr fair, Lost Ark hat ein Pity-System. Also jedes Mal, wenn ihr fehlschlagt ladet ihr die Waffe quasi weiter auf und irgendwann habt ihr 100% Chance. Ist natürlich trotzdem deprimierend, aber es ist nicht pur RNG. Irgendwann sagt das Spiel, hey, ihr hattet jetzt so viel Pech, hier, nimm einfach.
0: Ja, und es ist halt auch anders als bei Black Desert, wo halt eine Ausrüstung kaputt gehen kann, wenn man sie halt zu oft äh, wenn man zu oft fehlschlägt. Ja. Ähm, sondern es ist halt wirklich reines Grinden. Da muss man halt schon irgendwie durch, ja, ja in, in sehr vielen Positionen. Sei es jetzt Daily Quest, sei es äh, Weekly Raids, sei es Login-Belohnungen oder eben auch die Aufwertung der Rüstung. Also da werdet ihr viel Zeit investieren müssen, aber es kann sich lohnen. Und es ist ja wirklich so, jeder Raid-Boss, korrigiere mich, war zumindest von meinem Gefühl her äh, eine Steigerung. Ja. Und dementsprechend, ja Habt ihr auch immer mehr Spaß oder immer mehr, oder könnt etwas freischalten, was immer mehr Spaß macht. Und wer halt Bock auf so ein Content hat, sollte sich Lost Ark auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es langfristig gehalten werden wird. Amazon sagte ja in dem, einem Interview mit der Marketingchefin auch, dass es eine langfristige Sache für Amazon ist. Und ähm, da auch noch mal aufzugreifen, SmileGate ist ein, ist ein sehr, sehr guter Entwickler. Gold River ist mittlerweile nur noch beratend tätig. Aber ich erinnere mich da an die Loa On, das ist ein Event, was Lost Ark in Korea hostet, einmal im Jahr 2021, wo er auf die Bühne kam und hat sich erstmal entschuldigt und hat gesagt, sorry, wir haben euch 74 Versprechen gemacht, wir konnten nur 72 einhalten. Und das fand ich so bezeichnend, dass die sind da wirklich dahinter. Ich meine, eine von den größten Kritiken in Korea ist es, dass SmileGate zu sehr auf die Community hört und zu schnell Dinge verändert. Und da, glaube ich, da ist ein starker Entwickler dahinter, da ist mit Amazon ein starker Publisher dahinter. Ich glaube, dass das langfristig auch ein MMO sein kann, wenn ihr die nächsten Jahre noch nichts vorhabt. <lacht>
0: Das ist doch auf jeden Fall eine Aussage. Da sei
1: vielleicht noch kurz Dann? erwähnt, bevor, bevor, äh, weil wir noch keinen Satz drüber gesprochen haben, PvP-Spieler. Äh, oh. Das PvP in Lost Ark, um es kurz zusammenzufassen, ist richtig cool, macht richtig viel Laune, ist komplett unabhängig vom Pay-to-Win, spielt aber trotzdem keiner. <lacht> es ist tatsächlich leider sehr tot. Man verbringt Ewigkeiten in den Lobbys. Ich würde gerne mehr PvP spielen. Ich finde niemanden dazu als PvP-Spieler daher äh, vielleicht die Finger von lassen. Aber sonst, klare Empfehlung.
0: <lacht> Gut, dann äh, war es das hier mit dem kleinen Lost Ark-Special. Wenn ihr noch Fragen habt, habt ihr gehört, könnt ihr Marc direkt fragen. Oder ihr schickt sie an unsere E-Mail-Adresse.
1: Info at mmo-news.audio.
0: Inzwischen mache ich das nur noch als Gag übrigens, <lacht> dass ich dich das sagen lasse, aber ich, ich finde es schön, weil die ersten drei, vier Male wusste ich es tatsächlich nicht. <lacht> uh, und ja. Das erste Mal musste Falls ich auch ihr nachgucken. Weitere. Spoiler. <lacht> Falls ihr weitere schöne Podcasts von, euch, äh, von uns hören <lacht> möchtet, für euch, von uns, für euch, dann äh, hört auf jeden Fall in das New World Special rein. Da haben wir nämlich ähnlich intensiv und sogar noch mit einem Gast über das MMO gesprochen. Wir haben, oder Mark hat mit zwei Gästen über ESO in einem Special gesprochen. Wir haben auch schon über Throne at Liberty und über Aeon Classic gesprochen. Das waren so die großen Specials zu spielen. Und natürlich äh, könnt ihr euch jeden zweiten Donnerstag darauf freuen, dass wir durch die aktuellen News streifen und, ja, einfach reinhören, uns folgen, gerne auch äh, bewerten auf der jeweiligen Podcast-Plattform und auch einen Kommentar hinterlassen. Weil bisher haben wir zwar einige Reviews, zum Beispiel bei äh, Apple, aber keinen einzigen Kommentar, der irgendwas darüber schreibt, wie wir arbeiten. Ich fände es einfach geil, da auch mal irgendeinen Kommentar zu sehen, damit die Leute, die halt äh, zufällig uns finden, sofort wissen, hey, so sind die Jungs drauf, das kann ich hier erwarten. Das fände ich noch ganz ja, schön. Ja, das ist
1: doch nett. Und wenn jemand tatsächlich bis hier gehört hat, findet er uns ja auch geil, dann kann er das ruhig mal irgendwo kundtun, oder? Also, ja. ja.
0: Oder du hast uns so lange gehört und findest uns trotzdem kacke, dann darfst du das tatsächlich auch kundtun. Ja. Um, dann fände ich spannend, warum du dir das angehört hast. Das darfst du da gerne direkt dazu schreiben. Dann helfe ich dir aber nicht ich in das da. Mir
1: so nämlich. Nein, Spaß.
0: Schreibt uns alles Feedback, was <lacht> ihr habt. Let's go. Genau. Und dann sind wir raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.